0: Einen wunderschönen guten Abend zur 256. Ausgabe des Textilvergehens. Einen wunderschönen Abend, Stefanie. Guten Tag, Sebastian. Was hier Stefanie? Naja,
1: Sebastian hat schon ein Glas Wein und durfte schon mal dran riechen. <lacht> ja, hallo, Tim.
0: Hallo. Und hallo, Hans Martin. Hallo. So, ähm, wir sind alle so fröhlich. Weil. <lacht> Nein, weil, das
1: bist du. <lacht> weil,
0: weil, weil eine Serie gebrochen wurde. Mindestens. Ja, der SFC Union hat auswärts gewonnen. 4 zu 0 beim SC Paderborn 07.
2: Das ist nach dem 18. Spieltag das erste Mal wieder gewesen, ne?
0: Ja, Oder? Genau, ja stimmt, genau, ja, stimmt, ja. genau. Ja. ja, seit irgendwie Dezember. Düsseldorf. Düsseldorf 3 0. Mhm. Ja, und das war eigentlich, also ganz ehrlich, wir haben doch alle geungt und eigentlich haben wir nicht damit gerechnet, weil wir hatten auch noch so ein bisschen das Auswärtsspiel in Duisburg in Knochen und wussten, wie es so manchmal laufen kann bei Vereinen, die keine Hoffnung mehr haben und sie dann bei gegen Union schöpfen. <lacht> ja. Und im Gegensatz zum Spiel ähm, beim MSV Duisburg hat Union ja relativ schnell die erste Chance genutzt und damit auch nahezu jede äh, Paderborn wirklich jede Hoffnung auch genommen, dass überhaupt was gehen könnte an diesem Tag das so, war ja. Sehr nachhaltig der Dritten genutzten ja. vielleicht so. okay. Aber wir können ja mal äh, vorne weg ähm, drüber sprechen wie denn André Hofschneider aufgestellt hat. Der hat Christopher Trimmel zu Hause gelassen, der weiter seine Kreuzbanddehnung so ein
2: bisschen... Das ist auch so eine komische Verletzung.
0: Die Vorstufe zum Kreuzbandriss, wie mhm. wir überall lesen durften, ähm, auskurieren durfte. Dafür Benjamin Kessel auf rechts wieder dabei. Adrian Nixchi
2: kam später. kam später. Aber was heißt auf die, Genau, der kam irgendwann auch. ne. Mhm. Aber, ähm, aber
0: Quiring war auch nicht dabei. Doch. Oder? Start. Oh Gott, ich hab's Vom Start nicht, nein.
2: Nee. Nee. Er hat, er hat ähm, mit einem, ähm, ja, eine ja. relativ seltsame, ähm, also von der okay. reinen Listung fand ich es komisch, weil... Äh, das 4-1-4-1. Ja, es waren vier zentrale Mittelfeldspieler auf dem Platz. Und man wusste
0: nicht, wo die Indie gehören. Irgendwie.
2: Genau, und das, nahe, das was es dann war, war äh, ja so eine Frage, so ein 4-4-2 mit Raute oder 4-3-1 hat... Äh, da fehlt ja noch ein haben Spieler, 4-3-1. 4-3, äh, äh, was hat er geschrieben? 4-3-1-1, nee, 4-3-1-2. So. wurde bei den Eisernen Ketten vorgeschlagen, weil ähm, Damien mhm. Kreidach schon derjenige war, der klar, der, der offensive von den Dreien war und eigentlich schon Dennis Dauber, derjenige, der zentral vor, vor der Abwehr gespielt hat. Das hat sich schon immer ein bisschen verschoben. Erol halb links, ähm, ähm, Felix Groß halb rechts, also die haben schon auch die, die Rollen immer mal getauscht, aber in der Grundordnung war es schon, schon so rautenähnlich durchaus, fand ich. Was jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingsformation ist.
0: Ja, aber Paderborn konnte damit ja nicht so viel anfangen. Aber woran lag es denn? Aber also lag ja vielleicht nicht nur an der Aufstellung, sondern daran, dass man irgendwie frühzeitig den beiführenden Spieler angegriffen hat und dadurch ja zum Beispiel die Chance zum 1-0 überhaupt
2: zustande kam ja aber, ja na klar na klar das war halt ähm, relativ ja, simples ja Pressing das aber trotzdem Erfolg hatte weil weil's, äh, weil Paderborn sich nicht wirklich geschickt angestellt hat und aber das, das, das Abwehrverhalten äh, von von äh, den drei Spielern die ja im Grunde dann irgendwie am Ende in
3: Bobby Woods Nähe waren vier waren vier waren es mhm. oh Gott und der einen ist ja. er vorbeigelaufen, der andere kam noch irgendwie quer und der hat dann aber auch kein Land mehr gesehen. Also das, war, das war ja äh, absolut, Wir absolut ja dilettantisch. Kurz,
0: kurz wiederholen, ich glaube Damian Kreilach hat äh, einen langen Passversuch einfach... Ja, der hat einfach den, den, den Fuß bein.
3: irgendwo dazwischen gehalten, wurde mehr oder weniger direkt angeschossen, der ja. tropfte direkt zu Bobby Wood rüber und der, und der hat sich den geschnappt und ist einfach so von, von, von links Mitte in die, in die Mitte reingelaufen also an drei... Parallel, aber zum Strafraum, ne? Der ja, also schräg, so. schräg, schräg rein, dann so ein bisschen querer. Also und, und die, die standen da so spalier und er ist einfach an denen vorbeigelaufen und die wussten gar nicht, wo oben und unten ist. Und dann kam halt noch einer von der Seite, da war er dann im Prinzip schon im äh, Strafraum und hat halt einfach reingemacht.
0: Kann es sein, dass man zum Beispiel in so einer Situation, dass man einfach äh, Schiss hat, weil der Trainer vorher gesagt hat, lass keine Standards gegen Union zu? Und dann keine... keine äh, <lacht> Und dann traust du ja, dich halt nicht bei ehrlich, 20 Meter ehrlich. irgendwie mal kurz reinzuhüpfen, gleich am
2: Anfang? Ah. Ehrlich, du hast, du weißt, dass du, dass du Geschwindigkeitsdefizite hast, dann, dann, dann muss der erste, ich glaube, das war Tim Sebastian, der ihn da aufnahm, der muss den, Herr im Himmel, dann ziehst du die Gelbe und gut ist und haust den um. Also
3: Man hat oder, oder du
2: stellst dich anders geschickter an. Außerdem ist die Fehlerkette natürlich viel früher der Backerlords, der Sechser, der den Pass rausschlägt. Wenn, und die, die, die Verteidigung von, von Paderborn war ja auch ein bisschen aufgerückt, weil jetzt ja nicht unmittelbar vom vom Strafraum, sondern Mittel. schon so mittellinie so war dann. Ja, so kurz vor der Mitte. genau ähm, der da kannst du natürlich auch so einen Pass, der muss dann auch kommen. Da darfst du nicht aus ein paar Metern Entfernung deinen Gegenspieler anschießen. Also das ist alles so schrecklich. Äh, ähm, wie es eben dumm läuft
3: und, und also so ein schlecht läuft
2: wenn es schlecht läuft ja ne? so ein
3: bisschen wie in der letzten Saison mit Polter der sich dann bei Pauli dann auch noch den Ball da ja. gestempelt ja, bisschen, hat ein bisschen so ja, lohnt sich einfach mal reingehen und insofern das hat äh, Union an der Stelle echt gut gemacht finde ich also wir haben nicht nur äh, ein Pressing ausgeübt sondern wir haben es halt auch einfach frech gemacht und einfach mal überall <lacht> eben Fuß reinhalten mal gucken was passiert und Paderborn war einfach in dem Moment äh, überhaupt nicht in der Verfassung damit klarzukommen und im Prinzip sind sie danach ja auch schon komplett auseinandergefallen, Das hat ja alles nicht lange gedauert.
0: Ja, ist, äh, ich kam aus dem Jubel gar nicht raus. Ich hatte ja bloß äh, Ticker und gab so push nach Pushmeldung plötzlich. Und ich dachte so, ne? ist man ja auch von der Union nicht so gewöhnt, dass es gleich am Anfang so losgeht und schon gar nicht in die Richtung. Und mhm. auswärts, ja. Ohne ja. Hm. Ja
2: ähnlich, gab es auch erst äh, Real Life nochmal angesehen.
0: Das zweite Tor dann ja wieder Bobby Wood, auch kurz danach.
2: Auch da <lacht> ja, erzähl. schlimmes Abwehrverhalten. Es war eine gegnerische Ecke, die ähm, Sören Brandy, glaube ich, mhm. relativ, relativ gut äh, äh, kontrolliert auf, ähm, Groß. aus Groß belegt hat, der kurz außerhalb des eigenen Strafraums stand und der löffelte den Ball dann äh, ziemlich, hoch, ziemlich hoch, aber auch wirklich äh, sehr. Also dafür, dass es eigentlich so so, so eine Bogenlampe sieht ja immer ein bisschen komisch aus, doch sehr sehr präzise in den Lauf des äh, gedankenschnell startenden Bobby Wood, der, der auf eigener Hälfte auch gestartet ist. Genau, also kein Abseits, ganz klar. Und der dann eben auch sich gegen beide Gegenspieler, obwohl
3: sie ihm schön zusetzten, also schön umhaust. Also man hat den Ball runtergeholt? Das war ja. Ja, der also tropfte, der glitt so an ihm herunter, irgendwie als hätte, wäre er so mit Honig beschmiert. Und der, ja, das kennen wir doch. <lacht> also, er wäre ja dabei fast noch hingefallen. Also er war noch so, so halb im Fallen und trotzdem konnten die beiden nichts dagegen machen. Das war einfach grandios.
2: Ja, da, da ist eben auch wirklich. Ne? Und auch wenn du da umhaust, dann. Dann kann es auch mal schnell dunkelgelb werden. Ja, schnell, wenn du früh genug machst, ist es eben doch nur gelb. Ne? Ja. Da okay. ist noch ein zweiter Mitspieler dabei und äh, ist weit weg. Ja. Sind so aber du ziehst halt mir, dann
0: relativ schnell gelbe Karten. Aber die, muss man auch mh, mal machen.
2: Aber 0 zu zwei hinten liegen ist halt immer noch blöder, als zwei gelbe Karten gezogen zu haben, ne? Ja,
0: also die zwei kamen nicht hinterher so richtig und Bobby Wood dann halt. Ist gegen einfach da vorne
3: gelaufen und hat ihn einfach reingeschossen.
1: Und interessanterweise war diesmal so, dass ich dachte, äh, nicht irgendwie, naja, wir haben erst zwei, wir können immer noch drei kriegen. Das hast du ja, manchmal hast du ja auch so eine Tage, wo du so, oh, ich verlasse mich mal bei oh Das war so ein Moment wo du das Gefühl hattest, heute kannst du machen, was du willst, es wird funktionieren. Und ich habe eigentlich, Bobby Wood eigentlich schon das Dritte direkt danach machen sehen. Also das war halt wirklich so, wo ich dachte, da kann heute nichts misslingen, das geht gar nicht. Und, ja. und das Gefühl habe ich total selten. Und Aber es konnte misslingen,
0: also. weil er hätte wahrscheinlich den schnellsten Union-Hertrick der Geschichte gemacht. <lacht> ja ja. Ähm, wunderbar abgelegt von Sören Brandy, wo ich ja, dachte, okay, das war jetzt schön. das einfachste, die einfachste Vorlage mhm. von im Gegensatz zu den beiden Toren vorher. Hm. und da hat er knapp am Tor vorbei. Ja, der, Keeper,
3: der Keeper war noch dran. Ja. Also er wäre reingegangen, nee, so aber der die, Keeper... Die nachfolgende Ecke war ja dann...
0: Ja, aber dann nach die Ecke ging er dann auf. Damit Kreilachs
1: Kopf?
3: Ja. ja. Nee, die Fuß, war nicht
2: direkt, ne? Die war, nicht die war, nicht die war, die war auch von Brandy verlängert. Von Brandy, glaube Brandi ich, verlängert. Ja. Und dann auf dem Fuß von Kreilach. Kreilach stand am so langen Pfosten ja. und hat den Fuß.
1: Kreilach hat den drin, ja. den macht auf jeden Fall.
2: Ja, ja.
3: Mit dem Fuß. Ich habe jetzt gerade keine Verlängerung im Kopf, aber... er war vorne
2: und auch wieder Groß und Brandi in der Torvorbereitung. Darf ich eigentlich ja.
3: zu diesem Zeitpunkt schon äh, Anekdoten aus dem Stadion beitragen? Ich, ich. <lacht> weil, du das, weil du das jetzt so verschwiegen hast, dass ich ja vor Ort war. Nee,
0: das, hier steht hier bei mir noch Wurst, Lied, Spiel, brandy und so.
1: Also, äh, <lacht> <lacht> du musst noch eine Liste abarbeiten. Ja, sparen, also, ich den
3: Atem. also rein chronologisch <lacht> ist das ja schon alles vorbei, aber das muss ich jetzt einfach sagen. Also zu dem Zeitpunkt brach ist auch im Stadion einfach auseinander.
0: Stimmt, das war nach dem 3 ja.
3: Also es war, äh, alles brach auseinander. Also die Mannschaft brach auseinander, aber vor allem brachen einfach die Fans auseinander. Die die und das, und und das ne? Geilste war, das war dann für mich auch nochmal doppelt lustig, als die Unioner dann irgendwie anfingen, nie mehr zweite Liga zu singen.
4: <lacht> ich finde das
3: gemein. <lacht> es kommt noch besser. Und dann haben die das irgendwie eine Weile gemacht. Und zwei Minuten später fingen die Paderborner an nie mehr zweite Liga zu sehen. Das kenne ich allerdings von dem ja.
2: Union-Abstieg auch so. Oh ja, das ist.
3: Also es machte sich, es machte sich da wirklich ein Fatalismus, brach sich auf einmal bahn. Hast ja auch nur eingeschlafene Fressen äh, gesehen, die waren ja alle, du hast naja, ja dieses gut, Foto von ja dem äh, Finke Aha. so saßen sie ja alle. Aber darum. wenn denn,
2: wenn denn ohne Mist, also wenn deine Weinschaft, wenn du so da stehst, wo du stehst, nachdem du darfst ja nicht vergessen, letztes Jahr noch Bundesliga war es letztes Jahr, Oh Gott, das ist, das ganz ist so alles Spick. so nah äh, Und dann, mhm. dann, siehst du genau auch noch, wie die da spielen. Also nicht irgendwie, dass, sie, dass sie nur, dass sie irgendwie unglücklich sind, sondern dass, dass die völlig, völlig verunsichert sind, völlig von der Rolle. Und du weißt genau, wat, wat, wer soll hier noch irgendwann irgendwas jemals? Aber wir können Zweikampf wir, gewinnen oder ein Spiel ja, gewinnen. Oder aber so. können wir mal
0: ganz kurz sagen, dass es trotzdem keinen Grund gibt, irgendwie äh, aus dem Schein zu gehen? Und also, nein, es ging Wahrheit ja dann. Es ging dann also nein, nicht, davon spielt ja keiner besser.
2: Nein, keine Frage. Aber ich sage, dass man, dass man, dass man in so einer Situation so völlig konsterniert ist. Um Gottes Willen. es kann ja auch an, alles. Ne? Der, der zweite abstieg 2004, oh Gott, ja.
3: Ja, aber da sind ja dann schon wirklich richtig Mengen an nein, Menschen gegangen. Und zwar nicht nur so von der Gegengeraden, sondern auch hinter dem Tor. Hast
1: du gesehen, dass da die, die ihre dann. Sachen abgehängt haben, also sie haben ihre Transparenz, ihre Transparenz also das mit war komplett gegangen? Das, war, das fand ich ganz schön schlimm eigentlich. Ja. Und wie ist zum Beispiel, dass äh, bei uns der angemessene Umgang damit ist, so Sachen zu singen wie, wird eine ganz eigene Küste oder so? Weil du,
0: weil du weißt, dass. Ich
2: weiß es nicht, ob das in dem
0: Zusammenhang. Ich kann du
1: mich auch erinnern, einfach, dass die. Äh, du weißt das manchmal dass es nicht vorbei ist. Das war keine
2: akute Abstiegsgefahr. Das war ja. einfach gegen deutlich überlegenen Gegner. Ja,
1: das ist noch, das ist noch was anderes. Aber ich weiß halt, wir haben. Ich kann ganz waren Wir, sie nicht wir haben das durchgespielt. Nein, aber du hast ab irgendwann einfach gewusst, dass es Dresden. durch ist. Du Aua. ja. Aua baut jetzt gerade neues Stadion. Ich gucke den nochmal dabei zu, auf Twitter und finde es sehr schön.
2: Ähm, ja, aber aber das, du weißt manchmal, dass es würde das nicht, vorbei ist und wir wollen nicht gehen. Dass, 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 ja, dass in Massen die Leute aus dem Stadion gehen, hat mich auch sehr irritiert, muss ja. ich sagen. Also, da waren ja auch gar nicht so viele. Kein bisschen meinem meinen... Ja,
3: 9.100 Leute wurden da gezählt, 15.000 passen da rein. Das wurde ja, dann gut, schon... Aber, äh,
2: wie gesagt, letztes Jahr noch Bundesliga.
3: Pff, ja, oh. nee,
2: das enttäuscht die Leute halt. ist ja...
3: Ja, klar sind die, das verstehe ich ja auch alle, dass dass sie enttäuscht sind. Die sind eigentlich auch schon mal auf dem Zahnfleisch, doch... die sind schon auf dem Zahnfleisch da äh, reinmarschiert. Ja, also das war äh, schlimm. Also ich wäre auch enttäuscht an Paderborn-Schnell, weil einfach auch die Mannschaft jetzt äh, nominell gar nicht so schlecht ist, wie sie da steht. Ja, gut, aber das, das sagen wir mal so, diesem Rudel äh, verlorener Seelen da, die da in äh, blau schwarz da äh, rumtraten und sich von Bobby Wood schwindelig spielen, diesen denen war dann auch nicht damit geholfen, dass das ganze Stadion dann auch noch anfängt zu pfeifen wie, wie Sau. Also ja. es war einfach alles da, was, was wir jetzt nicht so geil finden und es äh, kam halt noch dicker.
0: Ja. Ist halt auch schwierig. Ne? Also ich,
3: ich stelle mir das so vor,
0: man hat das ja bei sehr vielen Mannschaften, die irgendwie im Abstiegskampf sind, irgendwie dann so zehn Spieltage vor Ende noch einen Trainer entlassen dann irgendwie versuchen, sowas wie Aufbruchsstimmung noch zu entfachen und dann kommt sowas halt, ja. Hm. Da hilft ja auch kein Hashtag-Aktivismus dann mehr, weißt du? Ja, also selbst, nee, auch das, dann das nicht ist eine der wenigen Situationen, wo Hashtag-Aktivismus <lacht> nicht hilft. Ja, nee, aber <lacht> <lacht> sonst immer. Ich wollte jetzt so gerade auch noch daran erinnern, weil Eintracht Frankfurt ja mit Hashtag auf jetzt oh Gott, ja aber. auch äh, den Abstieg in die zweite Liga vermeiden möchte. Das ist schön. Und das ist, also mir tat es eigentlich ja, also für Heme fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Also wir haben mit Paderborn viel zu viel Geschichte auch so gemeinsam so erlebt, auch tolle Spiele aus Unionsicht jedenfalls.
2: Ja, auch schlimme Spiele.
0: Äh, äh, In Runde. <lacht> <lacht> ähm, mir tut es ein bisschen weh. Also ich mache mich super gerne lustig über äh, Wilfried Funke, äh, Finke, den ähm, Finke, den Möbellieferanten, hm. den ähm, Möbelmenschen Möbel da. Aber ehrlich gesagt, wenn du da so ein Paderborn langläufst, dann ist ja der SC Paderborn wirklich das einzig Schöne an dieser Stadt und es ist wirklich sonst ganz traurig und wenn man dann irgendwie so als Mäzen, was auch immer, streitbarer Präsident des Vereins, was auch immer, alles, ja, man hat, baut da so ein, aus dem Nichts irgendwie so einen Verein auf und kriegt da irgendwie dieses Stadion, wie auch immer es aussieht, aber überhaupt dieses Stadion durchzukriegen in dieser Stadt war ein Akt, ja. Und ähm, vorher mussten die Spieler irgendwie mit ihren eigenen Autos äh, vom Vereinsgelände dann zu irgendeinem Trainingsplatz, wo da mal irgendwie Platz frei war zum Trainieren und jetzt geht da alles und du baust halt irgendwas auf und dann geht das und du bist super erfolgreich, du landest in der Bundesliga und dann machst du da quasi fast den SSV Öl ja, und äh, rührst da irgendwie durch. Von der ersten vielleicht bis zur dritten Liga oder noch weiter. Und äh, Ich, ich habe da so ein bisschen an Dirk Zinger gedacht, wie er da äh, im Januar vor uns da bei dieser Mitgliederversammlung stand und hat geredet hat, wie es ist, wenn wir halt nur gleich bleiben wie jetzt, dass wir dann jedes Jahr zurückfallen, weil wir gegen diesen ganzen Kapitalzufluss, der überall unterwegs ist, im Moment im Fußball, überhaupt gar keine Chance haben. Und jetzt stell dir vor, so ein Gurkenverein wie der SC Paderborn, der wirklich zwar in einer äh, wohlhabenderen Gegend irgendwie unterwegs ist als Union, aber halt irgendwie auch so ein kleiner Verein ist und
2: auch nur Ja, da so, ist das Einzugsgebiet ja auch. Also die, ja. die eine Anzahl der Menschen, die äh, in einer äh, akzeptablen Entfernung wohnen, dass sie ja. regelmäßig zu Heimspielen gehen, ist ja deutlich geringer. Ja,
0: und äh, du musst dich dann halt irgendwie durchkämpfen, weil alle irgendwie zu irgendwelchen Bundesligisten gehen, weil sie auch gar nicht gewohnt sind, dass in ihrer Nähe Fußball gespielt wird. Und ja, dann passiert sowas. Und du denkst halt irgendwie an den Zinge, wie er erzählt, irgendwie, dass uns das genauso passieren kann, dass er auch Schiss hat. Weil ich meine, ehrlich gesagt, der Zinge hat den ganzen Mist ja schon erlebt. Wir kennen das ja alles, wie es ist, aus der zweiten Liga abzustürzen in die vierte Liga und quasi bankrott zu sein, keine Kohle zu haben, dann völlig irgendwelchen Leuten in deiner Stadt ausgeliefert zu sein und so weiter und so fort. Also ich, ich bin dann so auch, ein bisschen... Und auch nicht
2: an alle Präsidentennamen erinnert ja, mich mit Freude, sagen wir immer so. Ja, also deswegen bin ich so ein bisschen... also
3: ich habe da auch gar keine Häme. Ich meine, das, das, war, das war traurig mit anzusehen. Genau. Also, es war, äh, ich will nicht sagen, dass mein Herz gebrochen war. Ähm, ich habe halt so versucht, meine, ähm, meine neben mir sitzenden Paderborner irgendwie mit ähm, <lacht> äh, irgendwie aufzuheitern, die sich auch schon mittlerweile schon so total in so einem so, so, so fatalistischen ja, ja. Humor äh, das fangen. Das kannst du <lacht> jeder jeder Lustigerweise haben raus. dann die, äh, die Ultras haben dann irgendwie für die nächste Erheiterung äh, gesorgt. Sie fing nämlich dann irgendwann an. Also stand jetzt, ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt schon das 4-0 war. Wir wollen wir kurz das 4-0 noch äh, mhm. äh, nachschieben?
0: Das war Toni Leisner das erste Mal seit. Ähm, Anno ah, no Ja, seit 48 Ach, Spielen hat er Spiel. gesagt. Ja, dass er. Ähm,
3: erste Tor der Saison auf jeden Fall, aber halt auch wieder im Prinzip wie das 3-0, nur von der anderen Seite, einfach Ecke Tor. Ohne,
2: ohne Zwischenmenschen. Ja.
3: Ohne Zwischenmenschen und Souveränen ist er da auch und so hochgestiegen. Auch, aber auch,
2: ja, aber auch so. Frei? Frei. Wie, ja, auch, wie so. auch Damir Kreilach bei dem, bei dem ja. 13 Uhr. Ich meine, und wirklich, ich, ich damit, Damir Kreilach macht bei den bestimmt jeden vorher dritten, gesagt, dritten achtet, auf, der die achtet ja, auf die Standards. Ja, achtet, achtet
0: den, auf den. Oh, und die langen, ne? Hier Kreilach und Kessel ja. und Leistner. Ja. Zweikampfstärkster Kopfhörspieler der Liga. Hm. Hm.
2: Ja. Also so ja. Genau, und
3: dann kamen die, dann kamen die Ultras so. und stimmten das Lied, schießt doch noch ein Tor, das kann doch nicht ja. so schwer sein. Das waren auch die Union-Ultras. Ja, ja. ja, das waren die Unioner, aber dann fing halt diese Serie der vollkommen verpatzten hundertprozentigen an, erst Kreilachs Kopfball, irgendwie mit dieser Aufsetzer knapp über die ja. Latte, ja. Äh, wer war dann noch der Nächste, dann... Äh, ja, nochmal Kreilach, der irgendwie frei vom Tor äh, verschießt und so. Und dann <lacht> alle um mich herum und so weiter. Ja, wieso schießt er doch ein Tor? Das kann doch nicht so schwer sein. Da waren sie dann schon wieder ein bisschen freudiger. Ja. Aber es war halt Galgenhumor. Ja,
2: naja, ja, ja. Ich kann es verstehen.
3: Ich kann es auch verstehen. Aber also so Ist, war's. Also die, das wir, war es. also
2: die sympathische Reaktion als irgendwie. Ja, besser als eine Blockade, ja. Blockade vom Bus oder, oder, äh, oder halt einrollen. Und laporren. ihr, habt, ihr habt, äh, ja, also 24 hätte, Stunden die Stadt zu verlassen. Es
3: hätte, wenn man mal diese diese ich finde, man kann nicht alles zusammenzählen. Also ein 6-0 wäre wahrscheinlich sogar tatsächlich realistisch gewesen. 7-0 jetzt nach den Chancen. Aber da ja diese Ecke da direkt auf die verschossene äh, Chance folgte, mag ich das jetzt nicht nur mitzählen. Ja. Ich glaube, es wäre auch noch noch mal ein Zacken demütigender gewesen, wenn man Paderborn 0-7 dann auch wirklich mit einem 0-7 <lacht> Verlassen hätte. und jetzt bedient auf. hätte ja also ja. ja insofern wir sind auch so ganz zufrieden in der 41. Minute war dann unser Block auch schon mit Sieg dabei oh. so schnell ja da waren sie sich ganz sicher
0: stimmt aus dieser Saison wissen wir dass wir vier Tore Vorsprung noch nicht verspielt haben mhm.
3: drei Tore hingegen <lacht> das, das war aber sein. auch so offensichtlich dass, dass da einfach nichts mehr ja. anbrennen würde ja, war das, das war halt
1: weil halt, halt ich also das war halt wirklich so das Ganz sichere Gefühl, schon nach dem zweiten Tor läuft, er kann noch kochen gehen. Ist völlig egal. Das Am läuft. zweiten
3: warst du dir so sicher.
1: Ja, interessanterweise ja, weil Bobby wut nicht aussah, als wenn er jetzt aufhört oder so. Also ja. da sah niemand aus, als würde er aufhören. Im Gegenteil, so jeder darf nochmal. Und das hast du irgendwie das gesehen, das hat, der sich, hat sich, das hat sich schlimmerweise echt abgezeichnet. Und die zweite Halbzeit war dann entsprechend ein bisschen lang, langweilig und die Hose. Darüber
2: <lacht> hat sich ja dann der Trainer auch sprich gleich geärgert. André Hofschneider? war mit der zweiten Halbzeit nicht zufrieden. Verstehe ich. Weil zu <lacht> leicht Larifari. fertig war.
3: Ja, weil sie da eigentlich auch überhaupt gar keinen Druck mehr nach vorne wirklich entwickelt haben. Also es war dies und das, aber im Wesentlichen hätte man sich und, die und zweite Moritz Halbzeit... Kam,
2: kam zu zwei, drei
3: die hätten sich auch noch eins Abschlüsse. einfangen können.
2: Ja, ja. ja, Hervorragend Garten von Jakob Busk. Das war Der das erste war schon noch in der ersten Halbzeit, glaube ich, sogar, ne?
3: Nee, zweite. Also Doch, Wo er, diesen,
2: wo er so, mal
3: den Fuß so lang gemacht hat. Die Fußnummer war in der zweiten. Die
2: war in der zweiten, aber es gab schon den ersten Abschluss mhm. schon noch in der
3: ersten. Ja, aber das war alles nicht so zwingend. Also das, nee, natürlich das war nicht. Aber, aber
2: dass die überhaupt noch mal in die Nähe von Gefahr kommen. Ach so, ja, gut. Also, also jetzt nicht Gefahr, Gefahr das Spiel ich nicht zu drehen. Gesehen, ja. Nee, nicht das Spiel zu drehen, sondern ein Tor zu erstellen. Überhaupt sehen. in die Nähe des Tors zu kommen. War so, ähm, aber das Gobrik tatsächlich auch nicht, nicht ganz so einfach. Äh, ähm, dann da mit, mit dem vollen Feuer und mit vollem Einsatz in der ja. in in äh, Saison, wo es nicht mehr um wahnsinnig viel geht.
0: Nee, auf jeden Fall war es aber was, also können wir mal festhalten. Ich habe mich trotzdem
2: sehr gefreut, einfach, wenn es einfach Einfach weiterspielen, weiterspielen, weiterspielen klar. fürs Selbstbewusstsein, für das Torverhältnis. Ja, fürs
0: Torverhältnis, Aha. wollte ich gerade sagen, haben sie einiges getan. Ja. Das sieht ja jetzt auch ganz gut aus. Kurve um, Platz 7,
3: ne? Ja, ja. Platz sieben, weil äh, Karlsruhe so freundlich war, nur unentschieden zu spielen
0: genau und ähm, nah dran am Saisonziel, auf das ich ehrlich gesagt nicht so viel gebe mehr, weil es mir eigentlich wurscht ist. ob Die sechs die Saison... muss stehen. Ja, aber bloß damit man am Ende sagen kann, wir haben das Saisonziel erreicht. Wir wissen ja alle, dass die Saison, dass da andere Sachen drin waren und dass da auch Sachen passiert sind, die man hätte so nicht... Ja, aber das
3: gilt sicherlich auch für zehn andere Mannschaften, mhm. denen es äh, eh nicht ging und so ist es halt auch immer. Also wenn ja, sie die 6 erreichen, erreichen sie die 6. Man Sechsen. kann
2: das Saisonziel auch verfehlen. Also, das ja, ist ja es ist auch, äh,
0: aber
3: das ist halt, wirklich, ja, was ich erreichen. sagen will,
0: es ist, spielt jetzt für mich ehrlich gesagt keine ja. Rolle mehr, ob man das Saisonziel, das man sich noch mit Norbert Düwe gegeben hat, am Ende mit André Hofschneider erreicht. Um mal das mal so klar zu machen. Mhm. Weil das war alles so nicht geplant. Ja, ja.
2: aber das ist halt meistens ja. so im Fußball. Wenn man, wenn, man, wenn man das planen könnte, <lacht> willst du dann jetzt halt diese
1: Sache, okay, ein Reiz mehr, man müsste es nicht mehr ausspielen.
2: Naja, halt, die Leute gehen zum
3: Fußball, weil sie nicht so wie Die Saison verlief nicht wie geplant. Genau. Ja. Jedenfalls.
0: Was ich sagen möchte ist, Union hat äh, eine Tordifferenz von plus neun, was schon mal ganz gut ist, falls man irgendwie tor punktgleich ist irgendwie demnächst, spielt als nächstes gegen den ersten FC Heidenheim, der einen Punkt vor uns auf Platz sechs steht. Das ist auch erklärtes Ziel, das ist auch erreichbar. Platz fünf, sechs Punkte bis zu St. Pauli in fünf Spielen noch aufzuholen.
3: Bis man nicht mit unserem
2: Abschlussprogramm etwas schwierig. Das
3: Restprogramm
0: ist ja. jetzt auch
2: nicht so ganz ohne, wollte
0: ich auch sagen. Ja, aber es ist jetzt auch nicht so. Dass Gut, ich, Freiburg.
2: Okay, Freiburg wird am letzten Spieltag schon aufgestiegen sein. Genau. Die, da die dann, treten dann mit Sonnenbrille an. Genau. Und, Und Mundschutz oder, oder zumindest Kaugummi. Vorher, 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 <lacht> vorher.
0: Vorher sehen wir die auf irgendeiner Partymeile in Berlin mhm.
2: mit Max Gross.
0: Auf der Simon-Dach-Straße. Krusen. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Oh, 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 oh. Klingel. Oh, 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 nee. Alle, aua, oh, aua, oh, oh. ich, ich bin halt beschädigt. Ähm, ja. Das tut mir wirklich leid. Das, ja, geht, ja. Ich, das
2: geht nicht mehr weg. Ich und der Boulevard. Ja.
0: ja, Tim, jetzt erzähl aber doch mal wirklich die wichtigen Sachen. Wie war denn die Wurst so in Paderborn? <lacht>
1: Mhm. Kannst mal sehen. Schwerpunkte also ich, werden gesetzt.
3: Ich hatte eine sehr, sehr knappe Anreise, muss ich sagen. Von daher äh, konnte ich nicht allzu viel äh, kulturelle Impressionen landen, äh, landen äh, einsammeln. Äh, sprich, ich war eine Stunde vor Spiel Stelle. Ich an weiß, Triff.
2: dass Sebastian den Punkt nicht anerkennt, wenn du keine Wurst gegessen hast.
3: Ich habe eine Wurst gegessen.
1: Oh Gott sei Dank. Sehr Sonst Dank. müsstest du nochmal zurück.
3: Das weiß ich doch. <lacht> nee, ich habe eine Wurst gegessen. gab auch ein ganzes Brötchen dazu. So das gibt ja schon mal einen Pluspunkt. Ja. Ich wollte nur sagen, ich war halt äh, 20 Minuten vor Spielbeginn oder so oder irgendwas in der Größenordnung war ich überhaupt erst am Stadion. So, äh, habe dann noch kurz den äh, Stefan vom Padacast äh, getroffen, der schon Schöne Grüße. eine böse Vorahnung äh, mit sich trug.
0: <lacht> Ed Schwarz und Blau
3: auf Twitter. Genau und ähm, ja, dann haben wir noch gemeinsam äh, Wurst verspeist. Die Wurst war ähm, soweit in Ordnung. Ich muss jetzt mal überlegen, ich hatte dann doch eine ganze Menge Wurst. An diesem Wochenende, es gab ja noch mehr Fußball in meinem Und, Leben wo dieses Wochenende. Und du hast Wurstpunkte-Liste? Ja?
1: Wurstnotizen.
3: Äh, ich muss zugeben, dass ich keine, ich habe mir gerade gar keine detaillierten Wurstnotizen gemacht in dem Moment. Ich hatte auch Gibt's ein bisschen... es auch kein für Stadionwurst? Nee, leider nicht. Ja, ich hatte da auch noch... Äh, Kind und tralala. Und ich musste ja auch noch in dieses Stadion. Es war ja nur noch wenige Minuten. Ich würde nicht sagen, dass es hektisch war, aber ich hatte einen relativ gut getakteten äh, Was hältst Zeitplan. du denn von dem Stadion
0: so an sich? Ist ja ein doch sehr ungewöhnliches Stadion.
3: Furchtbar. Also, ich finde das Stadion find furchtbar. Sorry. Aber das ist, das, also, das, das <lacht> ist einfach so emotionslos. Äh, sagtest du nicht vorher schon Brotbüchse? Ich finde, das trifft es irgendwie ja, so eine ganz Blechdose, gut. Ist das, das ist ja. so eine Blechdose, genau. Und das, 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 das steht dann auch noch so nackt auf so einem Parkplatz rum. Das ist einfach in, in, in nichts Schönes eingefasst. So da irgendwo so dahinter sind auch noch mal ein paar Bäume.
0: Aber Paderborn ist jetzt auch nicht so ähm, an sich architektonisch
3: eine mhm. Schönheit. Kann ich jetzt nicht so sagen, aber das hat schon so seine, seine, seine grünen Augen da irgendwie drumherum. Es war ja später noch im heinz Nixdorf forum da, im Computermuseum, das war schon deutlich besser eingefasst. Gut, es mag jetzt nicht unbedingt die primäre Anforderung an ein Fußballstadion sein, kam halt nur noch so ein bisschen dazu. Weil ich mir dachte so, man kommt da so hin und dann steht da halt so eine Box irgendwie. Und das ist ja auch so ein bisschen obskur. Wir hatten da, ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, das ist mir, glaube ich, schon mal angekündigt. Ne? Trotzdem ist man dann irgendwie überrascht, weil du kommst dann irgendwie unten, an den Eingang, erst Taschenkontrolle, dann Ticket, komischerweise.
0: Das ist bei uns, glaube ich, auch so. Nee. Ach, so umgekehrt, ja, stimmt. Bei uns
3: ist es andersrum. Hm. Und ähm, die wollten mich dann irgendwie auch erstmal. Also, ich hatte eine Tasche, so eine Umhängetasche, das war für die irgendwie ungewohnt. Also, äh, Umhängetaschen scheinen da äh, irgendwie nicht erlaubt zu sein. Ist ich, halt in Berlin, ne? Ja, ich bitte dich. Ich meine, was ist denn jetzt bitte an der Umhängetasche das Problem?
0: Ja, hast du erzählt, es ist eine Herrenhandtasche, kamst du durch?
3: Ich habe gesagt, Leute, ich komme hier gerade aus dem Zug aus Berlin rausgefallen, ich habe hier ein Kind dabei, ich habe da Äpfel drin, ich muss hier rein.
1: Ist eigentlich nur zu sehen. Ja.
3: Äh, Äpfel kannst du werfen. Gab es einfach, ja, äh, weiß ich nicht. Also, der wirkte dann etwas, äh, ob meiner Familie in Schilderungen irgendwie oh. etwas verwirrt. Und dann, dann, ich habe auch einfach, wie die mich gar, auf gar keine Diskussion eigentlich eingelassen. Ich habe nur gesagt. Also ich war auch selber überrascht, dass sie die Tasche monierten, weil ich irgendwie mehr damit gerechnet hätte, dass sie irgendeinen Inhalt meiner Tasche. Taschenmesser oder so, ne? Ja, ich hatte so einen Beutel mit. Wozu sonst hat meine tasche mit? Mit, mit einem Brötchen, das heißt das. ja. Kann ja sein, dass sie sagen, mit hier irgendwie Essenshoheit oder so. Das war der Level, den ich irgendwie erwartet hatte. So habe ich dann auch mit ihm, mit ihm geredet. Das wiederum hat ihn total verwirrt und dann war ich halt irgendwie. <lacht> äh, bin ich da so ein bisschen mit diesem mit so einer magischen Hand irgendwie reingegangen? gesagt, ich muss jetzt hier rein. Das sind nicht die Drohnen. Genau, das sind nicht die Drohnen, die ihr sucht. Bitte, äh, ich muss jetzt hier rein. Außerdem fängt das Spiel gleich an und ich bin ein Jonah. So, Dann war ich drin. Und dann bist du halt irgendwie dann kommst du ja quasi so von unten, dann bist du unter Am der... Tribüne, so Du bist unter der Tribüne, siehst aber das Spiel nicht, weil das halt mit so einer Mauer komplett äh, zugestellt ist, wo sie dann die ganzen Bandenwerbungen dran haben und muss dann halt auf die Tribünen über Treppen. Und die ganze... Ähm, und die ganze Personenverteilung läuft eben über diese Treppen von vorne und man geht halt nach oben. Was natürlich da noch in der Halbzeit extreme Wartezeiten erzeugt, weil es kann sich kanalisiert sich einfach nicht gut. Ist ne? halt von, früher ist das total normal
0: gewesen bei Stadien, dass du halt in Stadien, ich, ich kenne noch so diese sowjetischen äh, 15.000 Stehplätze, Arenen, da gehst du halt durch so ein Haupttor an den Spielfeldrand und vom Spielfeldrand Nein. hoch zu den Tribünen rauf. Die ja. haben nicht so diese Fächer Das ja, ist auch in, in England so, in England so. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist natürlich für Reingehen und Rausgehen und vor allem für, wenn es dann mal auch um Sicherheitsspiele geht oder so, eher.
3: Ja, ich habe überhaupt nicht, nicht so verstanden, wo da irgendwie das, das Fluchtmoment überhaupt eingepreist ist. Also ja, da weil da hinten. Die gehen halt alle rechtzeitig. Ja, gut, ist eh alles Blech, da brennt auch nichts.
0: Naja, ich weiß es nicht, aber ähm, was ich. Ja, da gesehen habe, war ja zum Beispiel diese tennisball von Hertha. Ich war immer mit Hertha, immer mit Union dort.
3: Mhm. tennisball -Choreo. Ja,
0: alle aus dem Gästeblock haben Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen. Oh, Gott. oh Ja, das war eine Aktion. Und das kannst du in dem Stadion natürlich ganz gut von der Höhe so. Ja, das stimmt. Das hat dann auch eine Weile gedauert.
3: <lacht> was man dem, was der Stadionarchitektur zugutehalten muss wiederum, ist, dass man eigentlich eine sehr gute Sicht hat. Also man ist relativ nah dran und dann schon recht hoch. Das heißt, äh, gute Draufsicht. man hatte eine gute Draufsicht. Ja, Das ist in der alten Försterei dann schon etwas äh, flacher alles angelegt. Ähm, das kann man durchaus so im Pluspunkt machen. Aber was mir einfach extrem gestört hat, ist einfach dieses, diese Umbautheit und dieses, dieses mhm. omnipräsente äh, Grau überall. Und, ja, und, halt und keine einfach. Lücke und so. Ich meine, immerhin ist es oben nicht zu... Schön war das... War äh, auch so hoch. Da, war,
2: da hatte man ja auch so eine, so eine, so eine relativ so eine, hohen, Ja, aber du hast einen anderen Zugang. Das ist für ja, ja. viel mehr Zuschauer ja, ja, ausgeregt. Du hast halt richtig diesen Mund. Aber, aber diese, diese, dieser, äh, ja. diese Höhe des, der ersten so. Reihe, die ist ähnlich hoch. Genau, ähnlich. ist richtig. Ne?
0: Dass diese quasi, was so doppelt oder dreimal so hoch ist wie bei uns die Bandenwerbung. Ja. Als ob die über die Plakatwände von den Autobahnen oder so genommen hätten und in Steilung gestellt hätten. So, ne? so kannst du das ja, ja von der Höhe. Ja, aber es ist genau ist wie aus Für die taktik
3: -Nerds ja und gab es etwas merkwürdige Intro-Musik, die habe ich jetzt nicht so richtig äh, abgespeichert <lacht> noch ein bisschen Alberner wurde zur Halbzeit da ist irgendwie da Halbzeit so es die... ist, ist soweit und so ja sowas hm, was ja du ja, oh. kennst dich aus oh, oh, oh. Ich, ich
0: war zweimal dort es war äh, das jeweils ja minus alt, 10 Grad äh, und, äh, und ich finde das sehr interessant
2: das dass man dir in jedem Stück guter Laune festgehalten <lacht> ja, ich mir alles gemerkt. aber ich, wieso
3: muss man denn darauf noch hinweisen ist doch klar dass es Halbzeit ist ah, ja, ja. Also, das habe ich, ich überhaupt nicht verstanden. Bei, ich
2: frage mich bei 98 der Dingen, die in Stadien gespielt werden, ich warum mich, das sein muss. Ja, ja. und also, vor allem, das vor allem das die Summe ausgenommen.
0: Ja, die <lacht> Lautstärke ist meistens auch noch das
3: Problem. Die Soundanlage wiederum war relativ gut, muss man sagen. Also, da äh, hat jemand gearbeitet, der was von seinem Metier versteht. Die war irgendwie korrekt. Also, man konnte alles sehr gut verstehen. Es hatte irgendwie so Druck und äh, war aber auch nicht äh, übersteuert.
0: Was ja beim SC Paderborn wirklich immer kritisiert wird, sind ja die Eintrittspreise. Wie, wie war es denn, Tim?
3: Es war ja verhältnismäßig äh, teuer. Ich habe jetzt das ganze äh, Ticketportfolio gerade nicht im Kopf. Das habe ich mir auch, glaube ich, nicht zu gut angeschaut. Aber ich glaube, die Auswärtstickets für die Unioner lagen so bei 38 Euro. Ich die Sitztickets aber, ne? Ähm, Diese waren Ich meine, nee, war noch ein vorstellen. anderer Preis. Ja.
2: ja. Da war, war schon ein Thema im Chat vorhin, da wurde... Ähm
3: Aber dann die, die, die Gegengerade ja. der, äh, der normalen Sitzplätze war dann halt billiger. Ja, was dann ja. auch dazu geführt hat, dass ich da mich dann reingekriegt ja habe, weil den ich... ich dir hatte genau, das war letzten Endes ja auch sehr ähm, ein glücklicher Tipp, weil ich dadurch eben diese wunderbare Perspektive einnehmen konnte auf, auf den Gästeblock. Auf den Gästeblock, genau. Das hatte ich ja auch schon mal in Heidenheim, das äh, ist ja eigentlich auch sehr unterhaltsam. Also wenn man jetzt keinen Bock hat, so, äh, die ganze Zeit so äh, mitzuhüpfen, dann äh, ist eigentlich so den nächsten Block neben dem Gästeblock äh, sich hinsetzen, da hat man einfach immer geile Akustik. Und äh, schön, also schöne Optik auch so und aber auch noch mal etwas besseren Blick. Ist,
0: ist für den gesetzten Auswärtsfan.
3: Ja, ich hatte ja eine Ausrede, ich war ja mit, mit kind, äh, ja, ja. kind unterwegs und von daher war das äh, schon die richtige Mischung. Hans-Martin, was war mit dem Preis? Der, ähm, der Übersteiger hatte damals das ist ein,
2: ja. im Chat. Ähm,
1: zweite Liga ist ganz weit unten. Also, ja, dem,
2: also es
0: gibt ja dieses, genau, der Übersteiger von äh, St. Pauli, das, Block, das macht er immer zum Saisonbeginn so eine Übersicht, wie teuer die Tickets im Schnitt mhm. sind und aber so Dauerkarten weiter. machen sie, ne? Mhm. Ja, und die ja. sind, für, für die erste Liga waren sie ganz weit oben in den Preisen. Das ist aber auch logisch. Du hast ein kleines Stadion und spielst Bundesliga, dann schöpfst du halt auch ab. Ja. Mhm. Mhm. Und Aber die sind, die sind auch in der zweiten Liga immer noch äh, verhältnismäßig weit oben. Ja. Unterwegs. Also
2: das fand ich schon... Genau, da kommt, kostet die Stehplatzkarte heim für als... Äh also als Dauerkarte, kostet 238 Euro, damit so. sind sie deutlich die teuersten und zwar vor Fortuna Düsseldorf mit 195.
0: Ja, aber das ist nämlich die billigste Auswärts-, äh, die billigste Heimstehkarte, ne, ist das dann? Was, Nee, nee. nee die
2: billigste ist Freiburg. 103. Nee, nee, ich meinte von Paderborn.
0: Ja, also ja die reguläre ja. genau. Stehheimkarte, also genau. ohne Ermäßigung. Genau. Ja, ja, das ist schon verdammt teuer. Also wenn man das halt äh, sich anguckt, dass das ist halt die preiswerteste ist, dort. Na, die sind
2: halt äh, zum, zur ersten Liga ordentlich hochgegangen in Preisen und, und dann nicht, bei nicht, nicht, weitem nicht so wieder runter. runter, genau. Ja, das kennt man ja auch so vom Rest des Lebens. Das wohl war. Wobei zum Beispiel härter als die damals. Wann sind die aufgestiegen? 96 oder so? 97. Da sind die, haben die zumindest erste Erstligajahre mit den alten Preisen noch weitergespielt. Ja, da ging es auch darum, ein Stadion zu füllen. Ja klar. Ja, nee, ist ja. Gut, exactly. allerdings klar, wenn, wenn du ein 76.000 Mann-Stadion hast, dann...
1: Kannst du das auch machen. <lacht> kannst du
2: sagen, wenn es mit dem Stadion füllen klappt, dann jo, reicht das Geld sein. auch so.
3: Hm. Ja, über die zweite Halbzeit brauchen wir eigentlich nicht mehr nee. äh, zu reden. Das war dann einfach nur durchgespielt. Und Spiel war zu Ende. Und das Stadion leerte sich in einer extrem hohen Geschwindigkeit. Also es war ja schon vorgeleert, aber... Man merkte Vorbelehrt. so richtig, es wollte, äh, es wollte dann auch keiner lange bleiben mit äh, einer nennenswerten Ausnahme. Der Gästeblock. Der Gästeblock. Der wiederum wollte überhaupt nicht mehr gehen.
0: Aber <lacht> werden die nicht normalerweise dann so von Ordnern so rausgedrängt, so Stück für Stück?
3: Naja, da ist dann wahrscheinlich diese Architektur des Stadions wiederum ganz hilfreich, weil ja sozusagen der Zugang zu diesem Block irgendwie ich über zwei, zwei kleine Treppen läuft. Da kriegst du jetzt mal nicht eben, also dann hätten sie da ich schon Sturmtruppen einsetzen müssen. <lacht> und alle standen irgendwie drunter. Und ich glaube, man traute sich auch nicht so recht, weil was soll es denn auch, ja? Äh, keine Ahnung, was sie da für äh, Zeitpläne haben. Tatsache war. Betriebserlaubnis bis 22 Uhr
0: das Stadion. In <lacht> <lacht> jeder spät Gelegenheit da,
3: Ja, gut, das so spät war es ja dann noch nee, nicht. Nee. Nee? Nee, nö. Ja, und ähm, es wurde gesungen und gesungen und gesungen und es nahm einfach alles kein Ende. Und Ach so, ich dachte mir so. Das Lied. Ja, und das war dann irgendwie so der Moment, wo ich mir dachte so, hm, das kennst du jetzt mal noch gar nicht. Äh, das filmst du jetzt mal einfach mal so. Ähm, und dann schickte ich dir ja dieses Video und du sagtest mir, zu meiner größten Überraschung, du kennst es auch nicht. Nee, Lied ist neu. Lied ist neu. Und ich frage mich halt...
1: Tim, du hattest zwei Premieren.
3: Ja, was war noch gleich die andere? Naja, du hast den gesehen. Ach so, stimmt.
0: <lacht> Hattest du auch noch nicht, glaube ich.
3: Nee, stimmt. Mhm. Jetzt hatte ich einmal wirklich, alles: einmal Niederlage, gewohnt. einmal Unentschieden, einmal, einmal Sieg.
1: DFB-Pokal, alles. Du hast alles mitgenommen dieses Jahr.
3: Ja, <lacht> läuft schon ganz gut. Mhm. Der DFB-Pokal war ja, ja noch vorletztes, das Jahr ja. vorletztes Jahr. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Aber, aber trotzdem, ja, ja, trotzdem erste erst so Runde, sorry. <lacht> Dieses eine Spiel, ja. was man hier pro Jahr sehen kann. Das eine, das, das Union-Finale. Genau. Erste Kleine Runde. Finale. Ja, also dieses neue Lied. Äh, Ist grandios. Ja. Fußballclub Berlin in Rot und äh, Weiß und Rot. Wir stehen zu dir in was? Auch da in, in größter Not. Spieler, Trainer kommen und sie gehen. Aber meine Liebe zu dir bleibt bestehen. Schalalalala. Gradios.
2: Ich stecke dann zum zweiten, zur zweiten Stufe ein. Schalalala? Genau.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, das singt sich gut weg. Er äh, ist
3: es super. Ja. Also, das hat er einfach so gefetzt, so. Und äh, die paar Leute, die dann irgendwie auch noch rumstanden, also, das ging mir auch schon. Ich meine, den Effekt hatte ich auch in Heidenheim schon. Vielleicht überhöhe ich das jetzt auch so ein bisschen. Aber die Leute haben schon wieder so mit dieser mit diesem verwirrten Blick immer zu diesem Unionblock rüber geschaut. Weil die einfach so, die, ich meine, die hatten ja wirklich das, das Spiel über, die hatten das ja einfach akustisch komplett im Griff. Also das Gefühl gab es ja nichts anderes. Ich meine, okay, ich war jetzt wieder ein bisschen näher dran und so, aber es war ja auch von der anderen Seite einfach nichts mehr zu hören. Und nach einer halben Stunde war da jegliche Aktivität eh durch. Und äh, ja, und dann haben die halt am Ende einfach da noch so ein Feuer entfacht. Und vor allem, umso länger sie sang, umso, umso krasser wurde es irgendwie. Ne? Und dann ja
2: schaukelte sie ja dann auch im Schock. Ja. Ne? Bitte. Du schaukelst dich ja auch total hoch. Nach einer Weile bist du alleine im Stadion, merkst, dass du alleine im Stadion bist und dann singst du. Genau, da Sie konnte man, man die Akustik dann
3: mal äh, man die Akustik dann doch mal positiv beeinflussen. Und dann gab es ja noch diese schöne Szene, dass dann halt irgendwie nach einer halben Stunde, äh, wer kam angetigert? Ich glaube, Pahrensen war der Erste. Der kam dann irgendwie... Gebürtig ja
0: aus der Nähe von Paderborn. Ach, das auch noch? Der Kulturbotschafter. Bad Dribuck.
3: Ja, ja und, man, und man merkte so richtig, und das habe ich, glaube ich, in meinem Video nicht, nicht, nicht ganz drauf, aber so... Er war so, so halb ins Feld, so, sah das irgendwie so aus der Ferne, dreht sich irgendwie um zu den anderen und hört so, winkt so, <lacht> kommt ran! <lacht> kommt ran! Trab dann halt so hin und der Rest kam nach. Ich glaube, am Ende waren so sechs, sieben äh, dann noch äh, vor Ort und dann wurde halt noch mal weitergefallen. Es nahm und einfach alles. Es, so es, so es nahm kein Ende. Es war an einem Tanzen. Es war, und das ging ja dann noch länger. Also ich glaube, erst nach einer, nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde oder so war das ganze Spektakel da beendet.
2: Wie damals in, in Cottbus nach dem 0 zu 0 mit dem 532, als Dominik Peitz war damals derjenige, der die Mannschaft wieder als die zum ersten Mal dieses äh, Somination-Dings gesungen ja. haben. Oder das ist zum ersten Mal, dass es äh, so prominent gesungen wurde. Ich ja, kennt sind, eigentlich jemand sind,
3: diese Melodie? Irgendjemand meinte mir, das von Hertha. Irgendwo oh. habe ich jetzt mehrfach gelesen,
0: dass das irgendwie bei Hertha schon mal gesungen wurde. Aber mir ist es ehrlich gesagt scheißegal.
3: Weil, ist geil. Hertha, ne, ich frage mich, ob es da sozusagen eine, so, eine popkulturelle so, so. Vorlage äh, gibt. Ja. Bestimmt. Ich
1: wusste nicht welche, aber eigentlich gibt es die immer. Und du ja. hast halt tatsächlich ganz oft das Stadion der Sänger mit unterschiedlichen Texten, aber gleichen Melodien überall kursieren. Also auch weltweit. Ja, ja logisch. Aber
3: wer, wer ja, kommt ja. dann auf den Text? Ja, das ist meistens das ist irgendwie... Äh, Crowdsourcing.
0: Ja. Ja. ja, nicht nur. Also es ist jetzt nicht so, dass das so spontan im Block entsteht, so ein Lied? Und doch.
3: Nee, doch, <lacht> und doch, und doch, und doch. Wie viel hast du denn schon so spontan? Schalalala. Oh, Schalala. ich, singe,
1: ich singe immer so leise. da macht dann immer keiner
3: mit. Das, das habe ich mal mit angefangen, das singt jetzt jeder. Genau, Gero verändert immer spontan Dinge. Ja, das, ja, das stimmt. Schüttel die Maus. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber ich meine, da hast Weil du ja. Ich würde ja jedes ein... Mal höre mittlerweile, wenn ich, das höre. ich auch. Das schlimm.
0: Ich, ich würde Tim ja erstmal noch gratulieren, dass er in Paderborn ja mal wirklich auch was Richtiges erlebt hat. Weil er hat mich ja vorher gefragt, lohnt sich das eigentlich nach Paderborn und so? Und ich habe gesagt, musste gesehen haben. Ist jetzt gewöhnungsbedürftig, ist ungewöhnlich, aber man muss ja auch mal drin gewesen sein in so einem Stadion.
3: Du meinst, es ist vielleicht nicht mehr steigerungsfähig? Ach, es gibt schon genügend. Das also in Paderborn, meine ich. Ach so, nee, ich glaube nicht, no. dass es Also besser kannst du das, glaube ich, ich komm, echt nee, kommen.
2: Ja, hm. da wurde dir alle alles, was an dem Stadion vielleicht. Äh,
3: alles in die Wiege gelegt.
2: Das wurde, war schon ganz gut. Wurde genau. ausgeglichen. Ja, also so
0: 4-0 Auswärtssieg, weiß ich nicht. Habe ich das mal gesehen?
3: Ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht noch mehr
0: ich Tore gefallen
2: habe. Mhm. Ich habe 4-0 Auswärtssieg bei Holstein-Kiel gesehen. War mein Lübeck bei einem auch. 7
0: zu 3 oder so? Da war ich auch. Hm. Ja, naja, aber nee, ich glaube 4-0 auswärts, das siehst du nicht oft und das wirst du auch nicht oft sehen. Aber die Spiele gegen Paderborn, das meinte ich ja vorhin, haben ja durchaus immer so einen Hang, irgendwie im Gedächtnis zu bleiben.
1: Naja, ja, wir haben tatsächlich so was wie eine gemeinsame Geschichte, das kannst du schon sagen. Also, also weil so einfach viel parallel lief ja. über die letzten Jahre, das stimmt einfach, ja. ja.
0: Bis auf den
3: Bundesliga-Aufstieg.
1: Ja, na gut.
3: Hm. Solange es noch Mannschaften oh ja. gibt, die in der alten Försterei mit 4-0 gewinnen, dann haben wir auch ein Anrecht auf 4-0 auswärts. Wenn ich
1: dafür nicht ja. so sehr auf die Fresse falle, muss ich auch nicht aufsteigen, weißt du, also wenn ich mir das aussuchen kann.
3: Ja, es ist in,
2: genau, wir hatten es ja vorhin, dass äh, also für mich sowohl Düsseldorf als auch Paderborn einfach wegen, der, wegen des gemeinsamen äh, Ausstiegs aus der dritten Liga hm. irgendwie so als man schaut dann immer mal kurz, wo sind die jetzt? Und dann waren sie zwischendurch beide viel oben. mit Schulkameraden. Ne? So. Ja, genau. Die muss man ja auch nicht unbedingt mögen. Genau. <lacht> ist so naja, Parallelklasse nee, aber ist halt irgendwie.
1: Ja. so. Bist, man, macht, aber man Man kennt hat
2: gemeinsam sich. den genau, Sportunterricht. Genau, genau. Ja. Genau. Und man, man
1: kennt sich und hat einfach ein Stück Zeitgeteil. Und
2: so. ähm, die jetzt beide äh, beide schon in der ersten Liga waren und beide jetzt eher eher äh, an den unteren Rändern der, der Tabelle kratzen.
1: Und da bin ich über unser äh, langweiliges Mittelmaß über die letzten Jahre rückblickend fast schon wieder, also mhm. ich will nicht sagen zufrieden, aber ey, doch das ja, besser, besser abgefasst. Ab, ab,
2: ja, die, über die jetzige Situation bin ich deutlich zufriedener ja, als. Auf jeden <lacht> Fall,
1: ja. ja.
0: Ja, ein bisschen Drama kann auch sein, Baby. Ne? Also so, mhm.
1: ähm, Ach naja, hatten wir jetzt die Saison genug, wisst reicht. Reicht echt erstmal.
3: Ach echt, ist Drama. <lacht> mal gucken, was noch kommt, ne? Ach, na, lass mal. <lacht> mhm. Hashtag starten, aufstieg mhm. jetzt. Ähm, gibt Ich glaube, sehr viel mehr gibt es jetzt zu Paderborn nicht zu erzählen. Also, ich habe jetzt zumindest nichts mehr.
0: Also, ich würde gern erstens noch sagen, dass Sören Brani mir sehr gut gefallen hat in diesem oh, Spiel. Oh ja, stimmt.
3: Das stimmt.
1: Und nicht nur we wegen des Barters.
0: Ne, den trägt er auch schon länger. Der war auch äh, trotzdem. Äh, der hat geackert und, und der war auch das deutlich,
3: sagen, aber gut. deutlich <lacht> effizienter.
0: Ja, das ist einfach. Ich glaube, der hat diese Rolle ähm, des bisschen neben oder hinter den Spitzenspielen voll angenommen. Also ja, das hat er ja aber auch schon vorher gemacht. Also er hat ja, ja, aber jetzt hat er auch noch ein bisschen glücklichen Fuß dabei. Ne? Also ich glaube, der hat sich das wirklich, wenn man wenn man so als Trainer sagt, ein Spieler braucht erstmal ein bisschen Spielrhythmus, um dann irgendwie wieder irgendwie näher an seine 100 Prozent zu kommen, dann ist eigentlich so, sind die ganzen Einsätze der letzten, weiß ich nicht, sieben Spiele oder so von Sören Brandi, ja so ein Paradebeispiel, wie er ja. sich Stück für Stück ja, ja. erstmal geht da er rein, er tut alles, es klappt nichts, er geht frustriert vom Platz und nimmt Ihnen jemand vielleicht noch den Ball weg und dann passiert ihm das oder sowas und jetzt macht er Vorlagen oh, ja, und das der der Spiel sicher der, der versucht, nicht mehr, da, glaubst, der versucht nichts mehr zu erzwingen in ja, dem ja, Sinne ja, 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 ja. Ja,
2: und das finde ich äh, tatsächlich toll also und das war genau in, am Anfang als er spielte als er eben auch wirklich verletzungsbedingt spielte ähm, war dann wirklich manchmal zu viel wollen zu schön wollen zu äh, spektakulär und äh, auch in der Entscheidungsfindung häufig Unglücklich. Unglücklich, genau. da wo der, also, und, ja, es ist, Er ist einerseits pragmatischer geworden und trotzdem hat er immer noch sein, seine äh, ähm, Ballgewinne mit irgendwelchen äh, grenzwertigen Einsatz. Und also so, auch dieses diese, diese verrückte Element, was er auch immer hat, dieses unorthodoxe, eben trotzdem auch beibehalten. Und das war wahrscheinlich auch sehr wichtig, weil ohne wäre ohne er eben auch nicht der Spieler, der ist. Also das ist schon ist schön zu sehen, dass das... Äh, also war von, wann, wann hatten wir, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass er langsam zurückkommt, dass er ja. ja. wieder an, 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 an dass er wieder an sich selbst erinnert. Und, äh, der, ja, hatte hatte immer so eine,
1: der hatte immer auch so eine Spiele dabei, wo du dachtest, ey, das ist, das ist so hören mhm.
0: Ja. Also das wollte ich sagen, und ich, das habe ich im Blog schon gemacht, aber ich wollte es einfach nochmal sagen. Ähm, Defensivunion in der Rückrunde.
2: Also Hut ab, das ist wirklich echt gut. Was? Da Können wir dann noch äh, fällt mir noch was ein? Gerade ja, sprich ähm, die Personalie Pogatetz, ja. der jetzt ja erneut nicht in der Startelf stand mhm. und äh, da ja, also sich der Verdacht zumindest äh, anbietet, äh, dass das mit irgendeiner Klausel auch zusammenhängen könnte, die er hat, und ähm, also. Aus der Sicht der, seiner, der Spiele, die er abgeliefert hat, ist es nicht wirklich äh, klar herleitbar. Nein. Nein, das ist es
0: äh, nicht. Um aber so es, ist halt, es ist aber auch so ein, ähm, ein Rumhantieren, also so ein Kauen auf einem Thema, von dem du echt nicht weißt, was jetzt dahinter steht. Ne? Natürlich. Also, ich kann jetzt ähm, ganz ein, schwer...
2: Ich will es auch nicht auflösen. Ich wollte nur sagen, dass ich es... Äh, Wenig verständlich fand, dass er nicht gespielt hat. und Das dass, finde dass er, ich ja die ganze Zeit nicht verständlich. Dass er äh, nämlich genau zu diesem Thema die, äh, die Defensivleistung in, in, in diesem Kalenderjahr äh, auch wesentlich beigetragen hat. Richtig. Ja, und also, auch die Sicherheit, die jetzt mittlerweile eben äh, äh, Roberto Punchitz zum Beispiel neben Toni Leisner hat. Auch oh, gut, klar, das ist jetzt so ein bisschen, bisschen äh, äh, reinlesen womöglich, aber die kann auch gut und gerne auf, sein, auf die kann er sich gut und gerne geholt haben im Zusammenspiel mit Pogatetz eben. Also den Eindruck hatte ich ja schon sehr, dass der. Gab es keine Spielern
3: Nachfrage ne, bei der PK? Ich glaube nicht. Nee. Da war nichts. Das wäre mal eine gute Frage gewesen, warum eigentlich Herr Pogatetz nicht gespielt hat. Ja gut, dann hättest du eine Antwort gekriegt, die auch da sagt.
0: Ja, Trainingsleistung. Larifari. Ist ja auch wurscht. Also, André Hofschneider kann es ja auch so ein bisschen egal sein, gerade. Wir haben noch fünf Spiele. Pogatetz braucht noch drei. Startelf-Einsätze,
3: ne? wenn die Klausel so stimmt, wie sie kolportiert ist. Hm. Finde es, genau. Die Klausel sagt aber auch nur, dass es dann, dass er ein Anrecht hat, das heißt noch lange nicht, dass sie nicht trotzdem verlängern können.
0: Genau, das, und das haben wir nun schon öfter mal erlebt. Äh, Womöglich
2: wo ist der, der Anschlussvertrag schon ausgehandelt und äh, man könnte noch einen anderen oder was. Du
3: meinst, der Tarif wird beeinflusst. Ja, aber Tja. ich glaube, dass wir da relativ bald Vollzug hat aber, das, trotzdem, das hoffe ich sehr, ja. hat aber trotzdem funktioniert. Und das halt mit einem relativ oldschool äh, Viererkette. ne? Also wenn man jetzt mal von äh, Benny absieht. Aber das war ja dann sozusagen im Prinzip dieselbe Aufstellung, wie wir sie auch schon. Ja. Also was weiß ich, Puncic Links oder mhm. nicht eher. Ist ja einfach, ich, auch. Egal, aber die auf jeden Fall, die, noch, ja. die, 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 die Truppe hat es sozusagen im, in der Hinrunde so jetzt nicht immer. Ja. Hinbekommen. Und jetzt geht's halt trotzdem. Aber also es ist ja
2: auch nicht nur die Abwehr.
3: Nein, es ist nicht nur die Abwehr.
2: Ich, ich, ich würde,
0: da wollte ich mich gerade sagen, ähm, ich äh, schleiche mich immer so drum zu sagen, dass jetzt die Abwehr so viel besser ist. Das ich meine, wirklich, ich meine wirklich so, so wie ich halt in der Hinrunde meinte, dass das gesamte Defensivverhalten vom Stürmer ja, ja. an bis nach hinten irgendwie ätzend war. Ähm, ist es jetzt halt, ihr seht es ja auch mit diesem Anlaufen, mit dem Gegendrücken, mit dem Hinterherlaufen und so weiter. Ja, das Spiel gegen... Verschieben ist irgendwie,
2: klappt ein bisschen besser. Gegen welches war das? Gegen Karlsruhe? In Unterzahl war das als wir als Keilach die zweite Gelbe gesehen hat,
3: kurz nach der Halbzeit. War das Karlsruhe oder war das... Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. War das grandiose 1-2-1 gegen... War Karlsruhe war das. Sag mal, Chat. Karlsruhe, Karlsruhe, wir scheißen euch zu. 2-1 als,
2: als sozusagen die gesamte, also ab dem, ab dem 2 zu 1 dann, ja äh, die gesamte Mannschaft, diese, äh, also als hinten quasi so eine Sechserkette stand und Bobby Wood äh, vorne permanent die gegnerischen Spieler anlief, als einzeln, als einziger, der da die ganze Zeit kreiste. Also das, da hat man schon auch ein sehr äh, Genau, also das gesamte Defensivverhalten der Mannschaft natürlich in einer besonderen Situation und dann mit einer besonders deutlichen Dringlichkeit, aber das hat eben auch sehr gut funktioniert und das spricht ja müssen wir denn für auch die noch mal jetzt, der Mannschaft.
3: Müssen wir denn auch den Rekord jetzt nochmal hervorheben? Auch wenn das schon überall getan wurde und es also irgendwie Bobby auch egal ist. Das ist
0: Zweitliga-Union-Rekord. Ist das eigentlich nur ein Zweitliga oder ist auch für andere Es wird
3: immer von Zweiter. Liga. Zweite
2: Bundesliga.
0: Zweite Bundesliga, Entschuldigung, ja. Heißt also das, dass
3: was, was, schon mal jemand mehr geschossen hat in anderen Ligen? Aber da kann man es ja auch nicht ich vergleichen. Ich
0: erinnere mich an 25 Tore von Daniel Tischler ja. in einer Halbserie.
3: Ja. Bei wie viel, was? Oh. In
0: einer
2: Halbserie.
3: Ja, ja, du hast das nicht gehört. Bei, 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 bei wie, bei wie vielen Mannschaften in der Tabelle? Also wie viele Spiele? Das, das war glaube ich tatsächlich nur 17. Ja. Echt, was in Regionalliga oder was?
0: Das war damals Regionalliga ja. und danach war die oh, 18 Mannschaften? War
2: Aufstiegssaison. Die ja. Aufstiegssaison, mhm.
3: Ja. ja gut, aber äh, nichtsdestotrotz Und äh,
2: meist, me die meisten Tore, die ein Amerikaner hier in einer deutschen Liga
3: Ach, die, <lacht> Schüß, die
2: USMNT immer
3: Nee, aber ich meine wir sind uns sicherlich sicher, dass wie viele Spieler haben wir noch? Fünf? Ja Dass er jetzt schon auch nochmal ein paar machen kann
0: Ja, weil wird dann Simon terror wenn er darauf äh, hinaus wird, nicht vorbeikommen Wieso? Der hat äh, oh, drei Tore Vorsprung
3: Tim. Drei Tore Vorsprung ist ja wohl nix ja, aber halt um. ja, ja, der genau. Ist ja so, Und <lacht> ja, unter anderem spielen wir ja also auch noch mal gegen Nancy Kerrigan gegen Tony Harding oder
2: so. Petersen, wobei Nils Petersen zuletzt auch häufiger eingewechselt wurde. Trotzdem <lacht> Petersen er eine
3: hat einen ein Eigentor gemacht. Das kann er gerne machen, wenn er bei uns ist. Er hat auch vorne eins gemacht. Ne? Hat er? Mhm.
1: So. Unser Robert wirft übrigens ein, bei Teixeira waren es nicht 25 Tore, sondern
3: 29.
0: <lacht> ja, bestimmt mit Relegation. Ja, ja, ich weiß es nicht.
3: Schreibt okay. das mal dem Bobby. <lacht> genau. Der macht das dann klar. Ja, genau. <lacht> Way to go, Bobby. Aber <lacht> um, schön zu sehen, wie er, wie er da aufblüht und jetzt äh, Anerkennung kriegt und so. Das ist schon schön. Das, ja. acht, das achte Tor in seinem achten Spiel. Ja. Was, was, was haltet ja, ihr denn? das hat ja der Kurier so am Ende in
0: seinem Artikel so ein bisschen irgendwie fallen lassen, hat er geschrieben, dass der Berater ja äh, oder Bobby Wood dann halt natürlich auf Betreiben des
2: Beraters einen deutschen Pass beantragt hat. Recht, dann habe ich gar ja nicht mitgekriegt. Das aber doch...
0: Was? Mhm. Für? Was ja dazu führt, dass er ja auf dem Binnenmarkt der Europäischen Union nicht mehr als Ausländer gel gelten würde. Das hätte jetzt keine Auswirkungen für Nationalmannschaft okay, oder so. Ja. Sondern da, da geht es darum, so was die Argumentation im Kurier, dass wenn er nach England wechselt, man in England ja nur einen Arbeitsvertrag kriegt in der Liga, wenn man als Ausländer auch in seiner Nationalmannschaft 75% bla Einsätze und so weiter und so fort. Oh. Du fällst aber unter diese Ausländerregel natürlich nicht, wenn du äh, Binnenfreizügigkeit, ja. gesetzt dem Fall, dass die Briten da auch noch in diesem... Bla ja, Mal dann, dann kommt noch der Brexit. Ja. ja du bist ja
2: Brite, du weißt das ja.
3: Weiß was? Was weiß ich Alles. Ja, ob, wie, wie, ihr so tickt. wie ihr so tickt. Ja, die haben eine Meise. <lacht> wie der Britta
2: als solcher so tickt. Ja. Bitcoin, ich bin ja. ich ja, nee. ja.
3: Britta bin ich nur auf dem Papier. Im Herzen bin ich und Jona. Ach,
1: das ist schön, Tim. Okay, da gehen <lacht> keine Mischungen. Wir beenden den Podcast an dieser Stelle.
2: Nee, 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 machen gar nicht, weil. Sebastian hat überraschenderweise noch Themen. <lacht> Wir müssen jetzt mal über einen Trainer reden. Will
3: ah, ja. ich nicht erst über das Derby reden? Nee. Aber damit könnte da. ich doch den Mythos, dass ich das alles herbeigeführt habe, <lacht> noch weiter befeuern.
1: Genau. Tim Jehn und zack, haben wir einen Trainer.
0: Okay. Wir können es mal kurz... Okay, wir erzählen mal weiter, wo du warst und dann kommen wir auch zu dieser Sache mit dem Trainer. Ich war auf dem Derby. Und zwar auf, de, auf, de, mit, auf mit der... der der um Ö... Auf de, auf de, bei der Mutter aller
3: Bundesliga-Derbys oder wie heißt das? Keine Ahnung. Kann auch der
1: heißt. Vater gewesen sein, wie äh, man nicht so genau. ja. es so ist.
3: Vermutlich. Also auf jeden Fall eine recht aufgeladene äh, Stimmung da. Bei Schalke gegen Dortmund? Genau, ich war bei Schalke.
0: Und hast erstmal, wie Hans Martin anmerkte, herumgeschrödert?
3: <lacht> Weil ich der Peer-Pressure erlegen bin. Naja, ich bin ja ein freundlicher Gast und äh, wir sind da mit einer, mit einer äh, beschwingten äh, Truppe. Also ich war da ja nicht allein. Ja.
1: Du hattest Physiker dabei.
3: Nee, ich hatte hier sogar noch meine, meine Podcast-Kumpel dabei. War ja sowas alles Podcaster hier irgendwie. Also der Linus war noch mit dabei. Vom Buch Netzpolitik der Nikolas von Methodisch Inkorrekt war noch mit dabei. Der ist ja eh aus Gelsenkirchen. Der ist Schalker. Ja, der ist Schalker. Einig. Genau. Ich war halt unter Schalkern. So. die haben dir plötzlich ein Textil umgehangen um den Hals. Ja. Und, und das dann auch noch fürs Internet dokumentiert. Ja, so ist das halt. Ne? Man wird da einfach gleich äh, weggeselfied. Ja, naja, das hat ja nichts viel zu sagen. Ich bin ja äh, einfach ein freundlicher Gast und ich fand das auch alles total äh, knorkel. Äh, äh, an der Stelle auch äh, Gruß an den Pepo, der sich äh, mächtig eingesetzt hat, um uns irgendwie auch noch alle in die Nordkurve zu kriegen.
0: Das ist irgendwie sowas, wo die Schalker gerne stehen. Ist die eigentlich auch wirklich das im ist Norden, so die, oder das ist das, das so?
3: B ne, ja, also das ist sozusagen die Waldseite äh, Schalkes, ne? Nicht so schön. ein ausgedehnter äh, Stehplatzbereich, wirklich so von der einen äh, Ecke bis zur anderen Ecke, während der Rest ja weitgehend ähm, Sitz. Sitzplätze äh, sind, mit, einem, mit der Ausnahme eines kleinen, bisschen mickrigen äh, Gästeblocks, der angeblich trotzdem die 10%-Quote erfüllen soll, also es waren wohl angeblich 6.000 Dortmunder da... Ja, die haben
0: irgendwie ein paar Tickets nicht verkauft, um so einen Puffer irgendwie zu lassen. Aber sonst mh.
3: Ja, und es äh, wurden ja auch nochmal 200 abgezogen, weil ja so ein paar äh, Dortmunder Ultras der Meinung waren, sie müssten vorher noch die Glückaufkampfbahn besetzen. Äh, wobei sie dann halt gleich von der Polizei dann irgendwie äh, wieder nach Dortmund transferiert wurden und dann hatten die irgendwie nicht so richtig die Durchschlagskraft. Also so akustisch waren die irgendwie nicht so richtig präsent. In der Arena auf Schalke, wie man eigentlich sagt...
0: Ja, wie war wie waren das? Ich war da mal und ich fand es ganz schön komisch.
1: Der war überall schon und fand es komisch.
2: Nee, drin, ja. drin war ich
3: nicht, ich überlege gerade. Zu
2: Hause ist halt am schönsten. Hat ich den aus, hab ich den Ausziehrasen mal gesehen.
3: Ja, ja. Da,
0: wenn der Rasen drin ist, kannst du auf der Stellefläche parken.
3: Also, man muss mal sagen, was das für ein Stadion ist. Das ist halt äh, 61.000 äh, Personen waren jetzt da bei dem Spiel und es war ausverkauft. Also, ich nehme an, das ist so die offizielle Kapazität. Ähm. Komplett halt ge geschlossen und eben auch ähm, komplett überdacht, beziehungsweise in dem, dem Moment Luftloch. mit so einem Luftloch in der Mitte. Also quasi so über dem Rasen gibt es ein Loch, aber äh, der Rest ist halt ganz gut eingefasst und dadurch hast du halt mehr so ein, ja, eine Turnhalle. So eine, so eine Hallenatmo, äh, die irgendwie nicht weggeht. Ich habe danach auch noch mal viel darüber gesprochen, weil man. 61.000 Leute, die ja nun wirklich alle recht laut unterwegs waren ähm, und irgendwie hat man trotzdem nicht den Eindruck, also hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, so dem, demselben Sangesdruck oder Lärmpegel ausgesetzt zu sein wie jetzt zum Beispiel in der alten fässerei und ich kann das nicht genau erklären, woran das eigentlich ich liegt. Ich
0: glaube, das schluckt ganz gut da. Das ist einfach irgendwie mit diesem Dach, weil wenn du zum Beispiel in Dortmund im Stadion bist, ist halt krass laut, dieses ganze Stadion. Okay, es sind nochmal 20.000 Leute mehr, aber trotzdem ist halt richtig laut. Mhm. Und Schalke war immer so ein bisschen, als wenn du irgendwie über den Teppich läufst. Wenn ganz viele Leute über den Teppich laufen und so, ist es halt so. Hm, ja Also es ist halt, du hörst was, dort mal, dort mal. Kann auch sein, dass es einfach so die Verteilung, wie die Leute sitzen, weil ich fand halt irgendwie, zwar hatte also nie so eine Atmosphäre wie ein Fußballstadion irgendwie vom ganzen sitzen zwar immer so ein bisschen wie bei einem Konzert irgendwie. Mhm. Und ja, das ist auch, also so auf eine andere Art wie Paderborn, ein ungewöhnliches Stadionerlebnis. Ist ja halt nicht so ein typisches, ja ich weiß, hier ist Fußball und so weiter.
3: Ja, also so richtig gelitten habe ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber ähm, ich glaube, wir sind da auch, ich sag mal, nicht verwöhnt, sondern geprägt. Also das, mir fehlt auch, glaube ich, noch so ein bisschen die Übersicht. Ich habe mich nur gefragt, ob ähm, meine, mehr Leute heißt ja auch größer und äh, diese Größe ist schwer einzuordnen. Also wenn, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt irgendwie die alte Försterei da so reinmappen. Äh, ja, ist halt ein Drittel. Ne? Ja, genau, es ist halt ein Drittel der, der, der Kapazität. Aber wie ist, es ist halt anders das dicht.
0: Überhaupt? ist halt anders dicht. Wenn du halt äh, Sitzplätze hast, ist ja schon mal alles ein bisschen breiter.
3: Das ist auf jeden Fall schon mal so ein Aspekt, ne? Also dass er wirklich, das ist echt das schöne Ding an der Försterei, dass wir da einfach nur, also wesentlich nur Stehplätze haben. Ich meine, wenn alles so wäre wie die Haupttribüne, nee. Nee, schlimm wäre das.
0: wäre auch nicht mehr das gleiche. Genau. Aber du hast. Ganz kurz, wie war denn so? Hat man gemerkt, dass es das ein Derby ist? Also dass da irgendwie so. Dass da Sebastian,
1: so du stellst die vollkommen falsche Frage. Ja,
0: wie
3: stellt man das?
1: Tim, hast also? du uns was mitgebracht von Schalke?
3: Wie, was mitgebracht? Oh,
1: oh. Ich hab's versucht,
3: echt. Ich hab alles gegeben. <lacht> was denn? <lacht> Mitgebracht? Ich kann ihn jetzt auch nicht folgen. Was soll man denn mitbringen? Mann, Der, der Chat, äh, Chat meckert, zu viel, zu viel, zu viel Scha Schalke, Schalke, Schalke zu wenig
1: neuer Trainer. Wir müssen jetzt, also wir müssen was äh. tun.
3: Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, äh, <lacht> wenn ich gefragt werde, muss ich natürlich antworten. Ja, ja, ja.
1: deswegen stelle ich ja auch die Fragen.
3: Ich bin ja auch
2: gleich vorbei. Sebastian wollte halt auch mal was von der großen Welt in fußball hören. Ja. Aber
1: der fährt halt immer mit also schon
3: nach also Hannover oder eine, nach eine, eine Sache noch in, in, in aller Liebe, äh, liebe Schalke-Fans, aber was mich einfach nicht, nicht überzeugt, ist diese diese, diese Selbstdefinition über irgendwie das Feindbild. Also. Ich habe gefühlt 80% der Zeit irgendwie im Wesentlichen einfach immer nur eine Beschimpfung des Gegners gehört, aber ein Hochleben des eigenen Vereins nur sehr eingeschränkt. Machen und, die teilweise
2: auch in anderen Stadien, wenn der Gegner, also der, dieser Gegner nicht anwesend ist. Ja,
3: ich meine, das haben ja sogar die Dortmunder in der alten Försterei gebracht. So, ne? also ja, äh, da, 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 da sind die auch beide so ein bisschen äh, ineinander äh, verstrickt und ich glaube, das ist irgendwie alles nicht so gesund. Ich glaube, äh, das würde dem Verein insgesamt besser tun, wenn die sich mal ein bisschen da mehr auf ihre äh, eigenen Tugenden äh, berufen würden und das nicht einfach nur so folkloristisch äh, mitlaufen lassen. Das, das, damit macht man einen Gegner groß.
2: Auch einer der Gründe, warum ich sehr, sehr froh bin, dass der BFC Dynamo äh, weit, weit weg von uns spielt.
3: Ja, und dass man sich damit dann auch im Wesentlichen einfach nicht befest, be beschäftigt. So, ne? also ja, das ist trotzdem
2: noch äh, erstaunlich häufig, aber ja. <lacht>
3: Vielleicht, aber ja. das ist jetzt auf jeden Fall kein dominantes Thema so. Aber den Eindruck hatte ich da halt äh, ja. schon. Ne? Das war schon echt ein bisschen anstrengend. Naja, so, aber, aber kaum war ich dann wieder da. Ja. <lacht> war quasi im selben ICE hatte, wie du? Ich, hatte ich meine Beratungen dort abgeschlossen <lacht> und siehe da schon, war Union bereit, eine Neuigkeit zu verkünden.
0: Ja, und zwar der SDFC Union.
1: Hat dankenswerterweise gewartet, bis wir soweit sind, unsere Sendung zu machen.
3: Genau. ja. ich hab's rausgezögert. Es hängt schon irgendwie alles an mir dieses Wochenende.
0: Ja. ja. Hat jedenfalls einen neuen Cheftrainer äh, verpflichtet. Und zwar Jens Keller, den niemand irgendwie
2: mal. Nicht mal spekuliert. die BZ? der, war, doch, der, der war gestern. Wartet gestern? Der war gestern irgendwie bei Sky in so einer Talkrunde. Ich habe nur ein Bild davon auf Twitter gesehen. Und da war, stand. Äh, hat einen neuen Verein, darf es aber noch nicht sagen. Da hatte ich so ganz kurz so ein... Klar. Ja, hätte aber nee. auch Frankfurt sein können. Oder oder ja, also oder so. damit, selbst das hat mich nicht dazu verleitet, ihn in näheren Kreis hm. der Kandidaten aufzunehmen. Kennt ihn eigentlich irgendjemand äh,
3: Persönlich? besser?
0: So, ich, ich habe ja rumgefragt heute, aber jetzt wollen wir ganz kurz erstmal die es Fakten noch aufzählen. Ja, ja erstmal so. die Fakten. Also Jens Keller hat einen Vertrag bekommen über zwei Jahre bis 2018, gültig für erste und zweite Bundesliga. Mhm. Bringt einen eigenen Co-Trainer mit. Den? Ja, diesen Behrens, wie heißt er? Ich, ich hab den Namen habe, ich dann dann habe ich den gerade
1: nicht. Das stand in der Pressemeldung. Ja, stand das
0: ist ja. ich mal so schnell Ich in der in der mal. Sebastian Bönig bleibt Co-Trainer.
3: Genau.
0: Und André Hofschneider, der ja sowieso ein bisschen gelöst wirkte, äh,
3: letzten ein, ähm, eine Woche mindestens.
1: Henrik Pedersen heißt der Mann, ja. der mitkommt.
3: Von irgendeinem Verein. Genau, so war
1: 38-jähriger Dene, war zuletzt Trainer beim Zweitligisten HB Köger und wird ebenso wie Sebastian Böhnig als Co-Trainer fungieren. Gut. Und Hofi beginnt dann halt die Ausbildung zum Fußballlehrer.
0: Will und hat, hat, er hat wird, wird dafür tun. freigestellt solange. Ja. Mhm. Will heißen, hätte jetzt auch keine Aufgabe mehr in der Profimannschaft erstmal. Ja. So, aber jetzt reden wir, bevor wir darüber reden, mal kurz über Jens Keller, weil der ist uns jetzt erstmal nicht so geläufig gewesen. Dadurch, dass er ja Erstligatrainer war bei Mannschaften, die ganz andere Ansprüche als Union haben, die auch ganz andere Möglichkeiten haben und ein anderes äh, Potenzial und Aufkommen, und zwar beim VfB Stuttgart und beim FC Schalke, da wo Tim ihn dann halt eingesammelt hat. Mhm. Und der auch so Europapokal, Champions League, der... Äh,
3: Zweimal Champions League, Achtelfinale, glaube ich, mit Schalke. Mhm. Ja, also jetzt
0: auch nicht also, jetzt wirklich kein Trainer, von dem ich sagen würde, der geht jetzt auch mal in die zweite Liga. Eigentlich. Mhm. Mhm. Und, und war so ein bisschen mein, meine Frage, war halt so: erstmal so,
3: warum denn eigentlich zweite Liga für Jens Keller? Also, er war ja seit der seit Schalke gegangen ist, also hat er keinen Treffer eingegangen. Vereinslos. Ja. Hm.
1: Dann finde ich das relativ nachvollziehbar. Das war
3: jetzt Oktober 2014.
1: Jo. Also 2014 auf jeden Fall, Oktober ne. weiß ich nicht, aber 2014
3: ja. Nicht ja. Oktober Spieltag. 2014. Hm. Ja, und dann war er weg naja, vom Fenster. Und jetzt, ein Dreivierteljahre. Jetzt ist er wieder da. Ich glaube, es
0: gibt halt so äh, Trainer, die eignen sich halt, sich äh, in bestimmten Krisensituationen bei Vereinen einzugreifen und sich darüber halt auch für eine Weiterverpflichtung zu empfehlen. Siehe irgendwie... Weiß ich nicht, wenn man halt so kurz vor der Winterpause Trainer bei Hannover wird, in der aktuellen Saison, oder wenn man ähm, Armin Fee beerbt bei Eintracht Frankfurt zehn Spieltage vor Schluss oder so. Also, das, das sind ja Situationen, wo du Trainer werden kannst.
3: Bestimmte Muster. So Ausputzertrainer.
0: Ja, was man so gemeint als Feuerwehrmann bezeichnet, mhm. die dann irgendwie über diese Aktion eventuell auch einen weiter, längerfristigen Vertrag. Noch, noch eine halbe
2: Saison hinten ranhängen. Ja. Peter neuro Michael <lacht> Bei einem, bei, bei einem beliebigen ja. aber,
0: aber das äh, darauf können wir uns einigen. Ein Feuerwehrmann ist ja Jens Keller nicht.
3: Bist, bisher noch nicht.
0: Ja, also der strahlt auch nicht das aus, irgendwie wo du sagst irgendwie so, ähm, hm. der reißt jetzt alle mit sofort mit dem, er ist da und dann hier äh, macht die Ansprache. So ist er nicht bekannt geworden. So und ich glaube, das ist vielleicht einfach auch ähm, dass er für die Vereine, die aktiven Trainer gesucht haben zum jeweiligen Saisonstart, dass er da nicht in die Zielsetzung gepasst hat, weil er einfach irgendwie richtig Druck hatte, permanenten Druck. Also er wurde ja permanent in Frage gestellt bei Schalke. Und die anderen Vereine haben sich die Trainer halt äh, nicht so freiwillig ausgesucht, sage ich mal so. Also die haben, den, haben ihre Trainer entlassen und dann neue gesucht, die schnell das Ruder rumreißen. Mhm. So kann man das ja ungefähr unterscheiden. Ist vielleicht ein Grund, weshalb er jetzt äh, anderthalb Jahre oder ein, ein Dreivierteljahr keinen Verein hatte. Und mein Gedanke war halt so, okay, gehst halt zu einem Verein, der sortiert ist. Das kann man von Union ja behaupten. Mhm. Also, das ist totale Chaos, bei Union ausgebrochen ist. Das ist jetzt nicht der Fall. Mhm. Union wächst und dabei gibt es Irritationen, manches funktioniert alles nicht so wie sofort und so, es ist jetzt nicht auch alles super eingespielt, aber es ist halt so im gesamten Profibereich, würde ich sagen, ist da, läuft's und da kann man was aufbauen. Also ja, Das klar. heißt, du ja, fängst klar. halt in einem also ruhigen Umfeld an, ohne dass du sofort unter Druck bist und ständig hinterfragt wirst äh, mit deinem Beginn, hm. sondern du kannst ja tatsächlich darauf verlassen, dass du, wenn du jetzt als Trainer bei Union anfängst und nicht eine katastrophen hast, dass du da mindestens auch die 100 Tage Schonfrist kriegst, irgendwie.
2: Ja, das dürfte eine ähnliche äh, Motivationslage sein, die auch Sascha Lewandowski dazu bewogen hat, äh, in dem für ihn ja erstmal auch unterklassigen unter sozusagen also, äh, oder
3: unterwert. Ist die Frage, ob der Keller dann auch dieselben Fehlernamen äh, über das Leistungsniveau der zweiten Liga. Äh, das habe mich auch gefragt. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Erstens, weil man ja
0: auch diese Erfahrung von Sascha Lewandowski sieht, also selbst wenn er dich halt beschäftigt mit dem Verein, sieht ja auch, was da passiert ist und äh, was man da hat. Und er ist ein bisschen länger Trainer im Herrenbereich.
3: Der war auch VB-Jugend bei Schalke.
0: Genau, Und ähm, aber er war halt länger Trainer im Herrenbereich und das halt auch äh, dauerhaft, also im Vergleich zu Sascha Lewandowski.
3: Ja, fast zwei Spielzeiten, ne?
0: Ne und bei Stuttgart war ich. Ach so,
3: auch noch. Stuttgart. Also wie hm. lange war er da? Auch nicht so lange, oder? Da
2: war es nicht sehr lang. Nee. Hat mal jemand Wikipedia offen? Nee, habe ich nicht.
0: Oh, das ist eine Vorbereitung. hier. Das ist ja, ich habe mich anders vorbereitet. Inhaltlich. Ist, äh ja, inhaltlich für mich die... die nicht, nicht mit so Fakten. Ja, Fakten. Bitte, bitte, bitte für gute Geschichten immer von den Fakten entfernen. <lacht> ja, jedenfalls habe ich äh, gedacht... Hm ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht hochgesprungen und gejubelt, hey, Jens Keller wird Trainer bei Union, jetzt wird alles gut. Ja?
3: Okay. Kein, kein, kein Lewandowski-Effekt auf jeden Fall. Nee, eben mhm. nicht.
0: Aber andererseits auch schon so ein Effekt, wo ich dachte, eigentlich auch ein Trainer, der jetzt nicht so die Preisklasse und Kragenweite von Union ist,
2: an sich. Die
1: das kam quasi erschwerend hinzu.
2: Wie erschwerend? Naja, das, das Geld kann ja jetzt auch nicht... Also der wird auch jetzt sicherlich ein Gehalt aufrufen, was jo. nicht ganz ohne ist. Ja, ja, aber...
1: Zwar, ob es funktioniert oder nicht.
2: Ja, das ist doch richtig, aber äh,
0: trotzdem muss ja äh, so jemand auch bereit sein für so einen Schritt. Ja, klar. Das meinte ich halt. So, jedenfalls habe ich gefragt, so, äh, so Blogger. Äh, einmal jemanden vom VfB Stuttgart. Was denn das für einer ist und... Äh, und habe dann die Frage gestellt, wenn du mir was zu diesem Trainer sagen müsstest, was wäre das? Und dann kam so eine Antwort, wie vermutlich würde ich Wikipedia zitieren, auch wenn es nicht so mehr so dort steht, Jens Keller spielte viele Jahre als solider und verlässlicher Verteidiger im deutschen Profifußball. Und so wirkte er auch als Trainer. Ich hielt sein Intermezzo beim VfB für einen Unfall der Geschichte, seine Rückkehr in die Jugendarbeit für richtig und viel aus allen Folgen, als er wieder im Profifußball auftauchte. Und nun gibt es mir nochmal so. Es ist unfair, an der sportlichen Sache vorbei. Aber ja, ich bin der Meinung, ihm fehlt es an Format. Gleichzeitig glaube ich, dass er akribisch ist und auch etwas von Taktik versteht. Vielleicht belehrt er mich wirklich eines Besseren, aber ganz subjektiv hätte ich dem ersten FC, FC Union einen anderen Trainer gewünscht. Hm. So, das ist so nach. Äh, Grüße aus Stuttgart. Und ich habe aber auch von jemandem aus Schalke, wo er ja nun deutlich länger war und wo er wirklich permanent, also so alle drei Spieltage, komplett in Frage gestellt wurde als Trainer. Und aber auch das. Ja. Ähm, so bekommen, ein bisschen länger. Er wirkte ständig getrieben und hatte es schwer auf Schalke. Er übernahm im Dezember 2012, anfangs war ja ganz offiziell nur die Interimslösung, das zum Thema äh, hm. äh, Vereine, die eine mhm. Trainerplanung und so. Da er aber noch. Auf Platz 4 kam und Horst Held daran scheiterte, eine bessere Lösung zu präsentieren. Das spricht doch wirklich sehr viel für Horst Held, diese ganze Leiherei. Wurde sein Vertrag verlängert. In der Saison 2013-14 folgte eine schwache Hinrunde und die nun oft erwähnte beste Rückrunde aller Zeiten. Nachdem S04 zur Saisonbeginn 2014-15 gleich in der ersten Runde des DFB-Pokals rausflog, hallo, ähm, wurde er nach sieben Spieltagen acht Punkte Platz 11 entlassen. Jens Keller war im ganzen Club sehr beliebt. Niemand, der je etwas Negativ über ihn sagen würde. Im Umgang mit seinem Team wirkte er aber oft entscheidungsschwach. Einmal stellte Boateng im Spiel die Mannschaft um, ohne Keller hinzuzuziehen. Ein Hin und Her gab es auch mit Jermaine Jones. Held hatte ihn mehrfach angezählt, Keller hat ihn immer spielen lassen. Im Winter, vor der besten Rückrunde aller Zeiten, hat Held Jones dann einfach verkauft, ihm den Trainer wegverkauft sozusagen. Auf dem Platz wollte er ein Ballbesitzspiel etablieren. Das führte zu oft vielen Pässen hinten rum, was immer wieder Unmut der Zuschauer darauf beschwor. Letztlich wirkte Jens Keller, seine Aufgabe auf Schalke nicht gewachsen, in Interviews war stets die aus seiner Sicht unfaire Behandlung der Öffentlichkeit ihm gegenüber Thema. Das ist übrigens ja auch so ein Ding, was äh, bei Schalke, glaube ich, bei jedem Trainer irgendwie der Fall ist. Mhm. Ähm, es ging fast nie im um Fußball. Dass er gemessen daran aber letztlich noch ordentliche Ergebnisse vorweisen konnte, steht seitdem stets die Frage im Raum, nee, ach ja, steht seitdem stets die Frage im Raum, ob er vielleicht ein besseres Bild abgibt, wenn sein Einstand ein anderer ist, wenn die Journalisten andere und wenn die Fans andere sind. Halbschalke wird also kommende Saison regelmäßig mit einem Auge nach Berlin schauen.
2: Ja, das sind ungefähr also speziell die erste Einschätzung, ist also, ohne dass ich allzu also viele Fakten dazu habe, <lacht> denkt sich ziemlich mit dem, was ich habe, ähm, der im Chat gerade erwähnte Dackelbeek ja. tut ein Übriges. Ja, aber das, dieses, ist, ja, das ist, ja ist ja wie natürlich, mit dem,
0: nee, ab, dem Abstiegsgesicht von Michael Prese. Ich Preece.
2: Wie sage ich ja auch. Ich, mein, 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 mein Eindruck ist ja nicht unbedingt nur auf Fakten basiert. Aber es ist schon so, dieses... Äh, es ist jetzt nicht was irgendwie bei mir eine, eine Aufbruchsstimmung oder oder überhaupt irgendetwas inspiriert. Das ist halt eine sehr, sehr widerwirkende Lösung und ähm, natürlich ist es auch, äh, wird es auch immer schwierig sein gegen diese... diese ähm, unvollendete Hoffnungsgestalt, Sascha Lewandowski irgendwie, ja. also weil, weil du es auch niemals mehr faktisch überprüfen kannst, was wäre denn gewesen, wenn und so weiter. Ne? Da kannst du ja dann immer jede Projektion reinwerfen.
0: Das ist wie dann, Hans Mayer. Äh,
2: ja, ja genau. Was, genau. Ähm, dagegen siehst du, glaube ich, auch immer blöd aus. Es ist nur, dass nach Helmut Schulte, wo ich ja jetzt auch nicht unbedingt in Begeisterungsstürme ausgebrochen bin, ist es die zweite zentrale Personalie, die meines Erachtens doch sehr, sehr konservativ besetzt wurde. Und ähm, okay. das lässt mich schon, sagen wir mal, Perfect. etwas kritisch zurück. Andererseits äh, natürlich äh, ganz klar, ich habe eben keine Ahnung davon, wie der, was der wirklich kann, wie der wirklich arbeitet, wie der funktioniert und das bleibt sicherlich abzuwarten. Und ich wollte gerade sagen,
0: kannst du es denn Union verdenken nach Norbert Düvel und Sascha Lewandowski jetzt auch mal... Ähm es ist ja nicht die einfache Nummer sicher, es ist ja die große Nummer sicher, die man jetzt äh, geht. Ja, Also wenn, wenn konservativ, aber das ist halt äh, jetzt ein Trainer, sicher der, Inwiefern? Was ist das? Also, also dass du halt jemanden holst, von dem du weißt, was er kann und was er äh, nicht kann, von dem du weißt, dass er irgendwie auch unter Druck irgendwie standhält, dass er ähm, ein bestimmtes Spielsystem hat, was jetzt nicht per se total veraltet ist, hm. was jetzt aber auch nicht irgendwie avantgarde ist bei Norbert Dübel aber war der, ganz kurz, bei ging es halt so emotionaler Neuanfang nach Jahren des Art von Stillstands <lacht> und so weiter und so fort. Das war so die große Überschrift bei Norbert Dübel. Am Ende war der ganze mit der
1: er auch belastet wurde. Ja, und und aber, von, ja,
0: aber mit, von der aber nach einem Jahr auch der ganze Verein die Schnauze voll hatte. von diesem. Niemand konnte mehr das, äh, diese Satzkonstruktion emotionaler Neustart mehr
2: hören. Ja. ja, aber Dügel hat ja auch die Drecksarbeit
0: gemacht und hat hm. eben auch viel aufgebrochen. Also, ja, ne? ist, ist so. Und dann kommt mit Sascha Lewandowski nochmal jemand, der nochmal da umgräbt. Ja. Und kannst du dir vorstellen, aber, dass aber auch ja ein ja nicht Verein... Erfolg. Ja, natürlich. Aber kannst du dir vorstellen, dass ein Verein auch mal irgendwie zur Ruhe
2: kommt? Zur Ruhe kommen will ja. und ja. nicht permanent alles in Frage stellen möchte? Naja,
1: gut, dann kannst du auch wie behalten. Okay.
2: Ja. Nee, aber, nee aber, aber warte mal. Der Verein, der Verein hätte doch Lewandowski behalten, wenn das Burnout nicht passiert wäre. Ja, richtig. So. und Das hat dann naja, erstmal... Ja, halt auch. Was? Ja, ja. Hätte. Ja, natürlich. klar. Ähm, und das hat ja erstmal nichts, also jedenfalls nicht monokausal, mit seinem, mit seinem Spiel und Taktik und Trainingsansatz zu tun. Ja, aber. Du also, also, und er, er war ja. Lewandowski war doch erfolgreich mit, mit, äh, mit einem modernen Ansatz. Und ja, das natürlich. ist einfach das, was ich sehr bezweifle, dass, dass Jens Keller da. Ja, vielleicht, vielleicht führt er das fort, weil ich meine, was wir jetzt. sehen, Also, das ist, das ist einfach mein Zweifel. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und ich hoffe, ich hoffe ihn ständig André darauf. Jens hat
0: ja auch irgendwie fortgeführt, was Lewandowski macht. Ist ja nicht so, dass wir jetzt einen totalen Hochschneiderfußball sehen. Wir sehen einfach. Einen, äh, ja, aber die Rolle war ja auch
2: eine ganz andere. Lewandowski. Äh, 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 Rufi ist ja ganz klar Interimstrainer, der, der verwaltet jetzt sozusagen die Mannschaft noch bis zum Ende der Saison. Der, macht da die, der fängt ja nicht an, neue neue, neue Dinge zu implementieren.
0: Aber der, der, der hätte es nicht machen müssen und der hat von vornherein gesagt, und das sehen wir auch, dass weiterhin der Lewandowski-Fußball
2: zu sehen ist. Und die Aufstellungen und alles zeigen ja, das ja auch. Ja, aber, aber wenn ein neuer Cheftrainer kommt, hat er doch, den, also erstens hat er keinerlei Loyalität gegenüber Lewandowski, die Rufi sicherlich irgendwie hat. Und zweitens ist die Rolle doch eine völlig andere. Und du musst dich natürlich auch erstmal, du musst doch auch erstmal dein, dein Revier markieren. Du musst ja auch dein, dein Ding machen und nicht...
0: Äh ja natürlich, aber du kannst ja auch was aufsetzen. Du musst ja nicht mehr alles in Frage stellen. Ja. Wenn Sascha Lewandowski, ja verpflichtet wurde, quasi einen Tag nach Ende der Transferperiode und damit äh, gefühlt drei Abwehrspielern und 18 Mittelfeldspielern äh, zu tun hatte und daraus irgendwie ein Spielsystem schustern musste, was erstmal auch nicht so seins war, ja, der auch ganz anders hätte gerne spielen lassen. Ja. Und das, was wir jetzt sehen im Kader, wir sehen einen relativ konsolidierten Kader. Wir, oh mein Gott, wir haben einen linken Verteidiger zur nächsten Saison. Stimmt. Ja, das ist.
2: <lacht> da äh, Ach, stimmt, den hatte ich ganz vergessen dran gedacht.
0: Ja, und also das heißt, wir haben keinen großen Umbruch. Eventuell geht uns Bobby Wood flöten, aber im Zweifelsfall gibt es dafür enorm viel Geld. Wahrscheinlich würde ich aber sagen, dass Bobby Wood noch bleibt, weil er sowieso. Bis zum diesen, Winter. Ja, also mindestens bis zum Winter, weil er sowieso ja noch bei diesem, wie heißt dieses hier, Copa America Centenario spielen wird. Und ähm, im August gar nicht da sein wird, wie Jakob Busk wahrscheinlich auch nicht. Ach so, wieso? Weil der bei Olympia in Rio spielt. Ah. Oh. Und es heißt... Das heißt, nein, 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 ein Naja, es gibt ja, Moam kannst du ja spielen lassen. Also es ist jetzt nun kein Risiko, Moam -Sief spielen zu lassen. Und Aber insgesamt ist das ein Kader, der sehr erwachsen ist. Du brauchst jetzt keinen Erneuten Umbruch zu machen im Kader, weil irgendwas nicht stimmt oder nee, so. Nee, nee, das zeigt Und dafür ist vielleicht auch Jens Keller ein guter Trainer, der mit sowas umgehen kann. Da sind keine Stingstiefel, da ist kein Jamin Jones drin, da ist auch kein Kevin prince <lacht> So eine renitenten äh, Leute hast du bei Union in dem Sinne nicht. Also jedenfalls nicht, dass die so auffällig sind. Ja, ich, ich, und vielleicht ist es für Jens Keller und deswegen, ich habe heute, für mich war das halt so auch so ein Prozess, dieser Tag, ja. Ich habe genauso angefangen, als ich die Verpflichtung gehört habe. Genau jetzt, jetzt tut er
2: so, als wäre er reifer, als ich wisse, dass er jetzt schon weiter ist. In nee, aber,
0: aber ich...
1: Du hast nur ein Glas Wein im Vorsprung.
0: Ich habe bloß ähm, die Phase, weißt du, der Akzeptanz schon erreicht.
3: <lacht> und also, ich höre aus Schalke sowas wie: Bin gespannt, ob der bei Union funktioniert. Der ist nämlich gut, kann sich aber schlecht verkaufen. Der menschelt nicht.
2: Ja. Na,
1: is das ist ja auch das um, machen das ja haben wir uns schon vor langer Zeit abgewöhnt, weißt du?
3: Na ja. aber
2: wir, Dann wir hatten aber auch sieben ja. Jahre Uwe Neuhaus. Also ja, eben. Ja. Also, das
0: ist jetzt nicht per se. Und ich meine, das, das habe ich vorhin schon mal so im Vorgespräch erzählt. Das Medienumfeld bei Union ist ja nun wirklich sehr zahm. im Volk. Also auch wenn alle erzählen von Medienhauptstadt Berlin und so. Absoluter Bullshit, ja. Die Bildzeitung hat hier sowieso nichts zu melden. Dann gibt es halt diese BZ, das ist so eine enteierte Zeitung, wo keiner mehr weiß irgendwie, wer die überhaupt äh, macht und so. Nämlich die Leute von der Bild selbst mit. Und du ähm, ist ja nicht so, dass du hier permanent Druck hast. Da ist der Tagesspiegel, der einmal die Woche von Union berichtet, und zwar aus der schönen Entfernung da aus äh, wo auch sitzen die da hier S-Bahnhof äh, Anhalter Bahnhof ja und die Morgenpost vom Kudam die auch einen weiten Weg hat irgendwie bis Union es lohnt sich halt auch nicht da ja, bloß für ein Training mal rauszufahren mhm. Berliner Zeitung die sich sowieso ein Dreck für Berlin interessiert und es ist auch wirklich kein Mediendruck da das ist einerseits ein Nachteil für Union aber andererseits ist es natürlich auch ein Vorteil und gerade für Jens Keller der gerne mit seinem Hund spazieren geht ist jetzt Köpenick auch nicht so das schlechteste Gebiet. Also, es das heißt, vielleicht funktioniert der tatsächlich da und nicht so wie in Gelsenkirchen, wo du halt auch die ganze Zeit irgendwie so diese
3: Heckenschützen aus dem eigenen Verein hast. Das war wohl auch so ein bisschen das Kernproblem, dass er ja, das er. Das ist das, das Problem,
0: Problem von Schalke bis heute. Frag doch mal André Breitenreiter, mhm. der sich ähnlich wie Jens Keller beschwerte, warum er die ganze Zeit nur so in Frage gestellt wird und negativ und so weiter. Ja, das ist halt Gelsenkirchen. Ja. und vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Also ich, ich versuche mich da natürlich so... Du, Seiten, du das
1: jetzt schön. Ja, ein
0: bisschen schon, <lacht> aber ich sage halt auch, der Kader steht relativ fest für die nächste Saison. Da gibt es jetzt keine großen Überraschungen. Ja, Na, ja da wird sich schon auch noch ein bisschen weit bewegen. So ja, ein ja. bisschen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt acht ja. Abgänge oder sowas haben werden.
2: Ja, das... Würde mich überraschen. Ja, ja. eben. Ja. Äh,
0: also halt, das kannst du dir nach
1: ist... dem Trainer ja nicht mehr
2: leisten. Nee, aber das ja. ist halt auch wirklich kein. kein... Ja, oder, nee, oder dadurch kannst du dir dann wieder ganz viele Trainer leisten. Ja, oder so. ja, ja. Nein, das Ding ist doch, ich, ich verstehe ja auch, ich wollte ja tatsächlich auch nur meine, meine, meine Zweifel und das, was ich eben als, als ein wirklich sehr sehr irrationales und eher ein emotionales Unbehagen ist, einfach, dass, wie schon bei der, bei der Schulterverpflichtung sozusagen, das, das zumindest erstmal nach einer. Nach einer kulturell anderen Richtung aussieht. Also Lewandowski und ich war wie ja vielleicht der eine oder andere wie ich mal gemerkt hat, doch da sehr begeistert von dieser Richtung. Äh, ähm, da erstens zwei Sachen. Ändern können wir eh nicht dran und äh, mal gucken, was passiert. Und natürlich, wenn, 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 wenn mein Jens-Keller-Bild völlig falsch war, äh, würde, freue ich mich ja, ein Loch im Bauch. Also klar.
0: Also mein Problem ist mit diesen die ganzen Bildern, die man so hat, ja, ist. Dass ich ein richtig, richtig schlimmes Bild von Sandro Wagner hatte, bevor er hier in Berlin angefangen hat. habe gedacht, was für ein arroganter Schnöse, der ähm, ja, irgendwie das Sandro Wagner das ist Stürmer. Stürmer
2: von Darmstadt mittlerweile. Ah. Genau. Das war Herthas Geheimwaffe. Den hast du eingewechselt, dann hat er einen Freistoß gezogen und dann hat Ronny den reingemacht. Hm. So sind die aus der zweiten Liga wieder aufgestiegen. Hm. So kann man es auch
1: sehen. Ja, aber im Grunde genommen. Das ist genauso gewesen.
2: Aber im Grunde genommen ist es halt einfach
0: jemand, der total auf dem Boden der Tatsachen ist. Ich habe selten einen geerdeteren äh, Profifußballer erlebt und überhaupt das völlige Gegenteil ist von dem, also wenn man sich mit ihm unterhält, als das, was er da was da medial und von Fans für ein Bild von ihm gezeichnet wurde. Natürlich ist er ein Drecksack als Fußballspieler, das ist ja überhaupt keine Frage, aber ich rede halt einfach so. Und das Gleiche ist halt mit äh, Jens Keller, von dem man halt tatsächlich diesen Dackelblick kennt und so, aber der ist ja nun, hat sich doch nicht auf Schalke gehalten, weil er zwei Jahre vor Horst Held mit diesem Dackelblick stand sagst du. bei Horse <lacht> ist man nie so richtig. Naja.
3: Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Also auf jeden Fall, äh, Union ist insofern konstant, als dass sie äh, dich ein weiteres Mal mit der Trainerentscheidung äh, äh, komplett auf dem linken Fuß erwischt haben. Jetzt darfst du ja mal sagen, was dein Tipp war. Ja, Markus Kolczynski war mein Tipp.
0: Vom KSC. Jetzt vom KSC, weil ich halt einfach erwartet hatte, äh, äh, dass man halt sich einen soliden Zweitliga-Trainer holt. Und, ich dachte aber, ja, sie
3: kaufen da irgendwie Saschas Kumpel von Heidenheim raus, aber der wollte wohl nicht. Nee, der hat aber auch einen Vertrag bis
1: 2014. wahnsinnig, ja. Das, auch nicht, also das auch nicht. Also, das ist jemand, den ich mir wünscht hätte, weil ich den toll finde, aber wirklich, weil ich den einfach gut finde, egal was. So. Ja. Aber äh, das war doch sehr, sehr unrealistisch. Ja, die, Leute,
2: die Leute, die gerade so aus, aus kleinen Brötchen Gold machen, ja. die, die ja. gehen nicht zu uns. Ja. Wenn die sich verändern, dann. Ja. Äh, dann nee, nee, es wäre
0: halt noch. Nee, der ist Trainer von Groß Asbach ist ja auch umworben hier, Rüdiger Rehm heißt der. Mhm. Ähm, da gibt auch der Präsident von Groß Asbach. Äh kein Go, ne? die stehen auf Platz 4 in der dritten Liga oder so
3: Ausstiegsklausel. Ja, fünfzehn genau. genau. aber, aber
0: trotzdem, ich meine, das ist Wahnsinn für so einen. Ja, Dorffein, ja. Du bist äh, aber du hängst, unterwegs. du bist noch
1: viel abhängiger, weil du kannst sowas halt nicht, äh, also ja, nee. du kannst so jemanden nicht ersetzen. Du bist äh, viel, viel derber abhängig und deswegen kann ich dir total nachvollziehen. Ja, natürlich. Und ich glaube auch, dass Heidenheim da äh, abhängiger ist als it, als, it, äh, als man das möchte. Ich glaube aber auch, dass man sich als Trainer, wenn man so eine Erfolgsgeschichte fährt, da auch ganz gerne noch ein bisschen weiter ähm, bleibt. So.
2: Ja, na, oder nach oben hin. Ja, da na das
1: ganze Schiff aber nach oben leitet.
2: Na, oder, oder eben wirklich eine, eine, eine große Lösung jo. und da sind glücklich dann auch wieder nicht. So ja, ich bin trotzdem
0: bin. drauf, also mal davon abgesehen, äh, sehr interessiert daran, ne, wo Markus Koczynski landen wird äh, zur nächsten Saison. Wenn er da gerüchterhalber war ja auch Bayern-Jugend Bayern, 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 ja. äh, und so. Das hat ne? die äh, TZ irgendwie geschrieben. Ja. Na ja, mal schauen. Okay, also
3: Groß Asbach ist äh, tatsächlich Fünfter derzeit. Magdeburg ist Sechster. Was ein bisschen schade ist, aber die können es noch schaffen. Mhm. Sechs Punkte auf ja. Osnabrück. Watten? Ja, wir wollen noch kurze Strecken haben. Oder? Ja, aber ich da fährt ja kein
2: IC. Fahr, ich fahre lieber nach Osnabrück als nach Magdeburg. Oh, da
0: ja.
1: Jan Glinker ist ja, also ja. mal ja. zu Besuch.
0: Weil? Ach, Osnabrück, oh. war ich so tolle Erfahrungen. Ja, <lacht> tatsächlich. Ich habe noch nie einen Sieg in Osnabrück
2: gesehen. Das ist nicht so schlimm. Die waren aber trotzdem. Weil ja, aber es ist Ich, ich habe außerdem schon einen Sieg in Osnabrück gesehen mit Gero zusammen.
3: Na, ihr wolltet doch eine, Ost-, eine Ostliga haben, nee, Nein.
2: Da bist nee? du jetzt hier beim falschen Podcast. Nee, und Magdeburg ist mir tatsächlich Ach, auch irgendwie so zu viel zu Nebengeräusche, ja, die ja. nicht immer schön sind. Okay. Ja, da du wieder regional, aber nicht hinfahren. Nicht mal mit der Regionalbahn. Nee, wenn, nee. Dann, wenn Dann bitte Falken Sie Finkenkrug. Ja? Also
0: Nein, du kannst mit der Regionalbahn hinfahren. Ja. Aber nicht. Du aber kannst nicht ob, mit der Regionalbahn du, zum Spiel fahren. Aber mhm. ob du. Das willst du nicht. Dann Achso. ankommst an dem Tag. Ach so, verstehe. Ja. ja. Also okay, Jens Keller ähm, <lacht> kriegt von mir auf jeden Fall. Äh, darf kommen. Darf kommen natürlich Es gibt für mich jetzt. Es gibt ein Go. Der Trainer ist freigegeben. Vorübergehende Freigabe. Ja, nein, aber jetzt doch mal ganz ehrlich ist, hätte doch alles viel schlimmer sein können. Hätte doch Lothar Matthäus kommen können, Stefan nein, Effenberg. Das
1: wäre nicht passiert. Oh, ich Oder Gleichzeitig
2: hat heute der
0: FSV Frankfurt Falko Götz
2: für Da ja, habe ich umgedacht. Ja, in,
1: von dem, was im Hut war, haben wir nichts Schlechtes los. Vor dem Kontrast
2: ist es schon in Ordnung. Das ist richtig. Ja, das,
0: das wollte ich doch mal jetzt so sagen. Weil, weil natürlich. Ich will halt so, dass man so mit so einem lass uns so ein Nein, wenn die, die Saison,
2: wenn die Saison anfängt, werde, werde ich da sitzen und gespannt sein und gucken, was passiert. Team und, Keller. Äh, das werde ich gucken, was passiert. Genau. Hashtag. Wie, wie, wie äh, äh, Charles im Chat vorhin sagte: äh, äh, Schaut, was fußballerisch passiert, aber er hält jetzt nicht den Atem an.
0: Ja, nö, das ist jetzt. Also Aufregung und ja. ähm, so habe ich jetzt nicht, weil ich denke, da kommt jetzt was ganz Großes, also im Sinne von äh, so auf uns zu, aber ähm, wer sagt denn nicht, dass dann halt plötzlich äh, mal die Ergebnisse stimmen ja, von Anfang oder dass es sowas wie Konstanz gibt? Ja,
2: hm? vielleicht auch noch guten Fußball.
0: Naja, das ist wie dieses Dreieck, wo du nur
2: zwei Seiten gleichzeitig haben kannst, zwei Punkte. Ich habe keine
3: Ahnung, wovon du redest. Ist, Ist der Falco Götz ab sofort verpflichtet? Ja. ja. Ah, okay, der fängt dann gleich mit Paderborn an. Das bringt dann aufregenden Spiel. <lacht> Den Götzeffekt. Ja, und dann müssen sie ihn
0: für eine ganze Saison noch haben. <lacht> Erinnerst <Sie> du dich? <lacht> ja. Hertha hat damit gute Erfahrungen gemacht. <lacht> Gut, aber jetzt haben wir anderthalb Stunden gesprochen. Über Jens Keller allein? Nee, das hat nur eine knappe halbe Stunde. Das reicht ja auch. Ich meine, der hat auch selber nichts großartig gesagt, außer das, was in dieser Pressemitteilung war. Es gab jetzt keine äh, direkte Live-Vorführung von Jens Keller irgendwie. Mhm. Äh, weder wurde er durch die kalte noch durch die warme Küche präsentiert. Ähm, das war einfach klar, dass irgendwas passieren wird, weil halt, wie gesagt, wir hatten diese Vertragsverlängerungen, die ja offensichtlich jetzt nicht irgendwie einfach so passieren und die man dann halt irgendeinem neuen Trainer vorsetzt, sondern da wird schon abgesprochen gewesen sein mit wem
3: man wie was machen möchte und Denkst du, dass die Verlängerung von äh, Micha Pahnsen und äh, Stefan Köhler schon mit ihm abgesprochen Benjamin waren? Benjamin, Benjamin. Was habe ich gesagt? Stefan. Achso, nee, Benjamin Köhler. Er hat ich an mehr gedacht. Nee. Ja, ich weiß äh, nicht, woran ich gerade gedacht aus, habe, ja. aber ja, ja, natürlich gehe ich
2: davon
0: aus. Okay. Und gleichzeitig, wie gesagt, Hofi, der ja so ein bisschen leicht angespannt und kautzig wirkte in Pressekonferenzen, ja. war doch jetzt ein bisschen lockerer als zuletzt.
3: Insofern... finde die sich fandest du den? Er, war, er wurde irgendwann
2: so ein bisschen bärbeißig, was mich äh, ungut an, an die Ära Neuhaus erinnert hatte. Ja, späte Ära. Äh, ja, an die Späte Ära. Das war dann irgendwann sehr abgefallen von ihm. Also er hat immer noch nicht viel erzählt. Also nicht kein Wort mehr, als er wollte, aber er hat das Ganze etwas äh, freundlich find, zugewandter gemacht.
0: Vielleicht war es einfach die Nummer, dass er äh, diese Zusage für den Trainerlehrgang bekommen hatte. Immerhin hat er sich, äh, glaube ich, von 70 Bewerbern irgendwie. Ja. Auf
2: äh, wie viel
0: machen 30, 23, irgendwie so.
2: Und er hat ja auch ein paar Mal zurückgesteckt, als er das eigentlich machen wollte genau. für den Verein und so. Und ähm,
0: für den Verein ist das an sich eine ganz gute Variante, selbst wenn André Hofschneider, gesetzt den Fall, er besteht auch diese ganze Prüfung und so weiter und so fort und macht diese ganze Hospitanz und so, was da jetzt vorgeschrieben ist, diese 10 Monate Ausbildung. Und er bekommt dann irgendeine Aufgabe bei Union, was auch immer das sein könnte. Der kann ja auch A-Jugendtrainer werden. Ist ja jetzt überhaupt ja kein despektierlicher Job bei Union. Ähm, Anspruch ist ja auch irgendwie da, in die Union-Bundesliga äh, da sich zu etablieren irgendwie. Und halt da auch Spieler in den Profibereich heranzuführen, ist ja eine wirklich sehr reizvolle Aufgabe. Ja. Und gleichzeitig hat Union den Vorteil, dass sie, wenn sie den Trainer entlassen wollen, dann ihn als Interimstrainer einsetzen können und nicht in diese Drei-Spieltagsklausel der DFL fallen. Wenn du nämlich einen Trainer entlässt, dann kriegst du halt nicht so schnell die Ausnahmegenehmigung, sondern hast du drei Spieltage Zeit, einen neuen zu finden. Und dann kannst du dir ein bisschen Zeit lassen, weil du ja halt jemand hast mit einem Fußballlehrerschein, den du da auch hinsetzen willst. Im Gegensatz vielleicht zu Hermann Andreev, der zwar den Fußballlehrerschein hat, den er aber vielleicht nicht mehr als Profitrainer äh
3: dann ja. schaltest es durch die Hallen, release the Hofi und dann.
0: Ja, ist doch auch irgendwie was Cooles. <lacht> <und> Der Schleudersitz <lacht> ausgelöst.
3: Und sehr 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 schön. Schön. Also,
0: Markus Kauczynski zum Beispiel war doch äh, mehrfach ähm, Interimstrainer, bevor er überhaupt jemals ja. Cheftrainer geworden ja. ist. Und er ist immer wieder dann zurückgegangen. Und vielleicht wird es noch was für Hofi, so dieses ganze Cheftrainer-Ding, aber ich glaube, so ein bisschen. Das ist vielleicht auch nicht so sein Ding. Also so im Rampenlicht in diesem Medientheater Profifußball.
3: Zumindest muss er sich jetzt erstmal seine Vielleicht seine, nicht in der seine, ersten Liga, sagen wir mal. Ja, und er ja. muss erstmal seine Pappe machen jetzt. Ja, das ist Vor, ja, vorher hat er ist einfach keine, hat er keine Basis und kann der, nicht mitdiskutieren da. brauchen wir auch nicht drüber reden, ja. Also, genau. also auch diese. Es gab ja, für,
0: für wen gab es äh, Markus Bubble, gab es diese Ausnahmegenehmigung, ne? Dass er irgendwie mit irgendeinem anderen, der die Lizenz hatte und dann Teamchef und so weiter und so ja, fort. Ja. Und gleichzeitig holt er nach
2: und so. Und ja, no, okay. für einen Rudi Föller natürlich. <lacht> das ist doch und von Franz Beckenbauer will ich nicht anfangen. <lacht> Jung Klinsmann.
3: Naja, auf jeden Fall jeden Union. Tag, jeden Spieler ein bisschen besser. Union hat jetzt Herrn, Herrn Keller seinem beruflichen Netzwerk hinzugefügt und... <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Nein, das <lacht> Ding ist, ich bin natürlich irgendwo froh, dass äh, Planungssicherheit da ist. Das so, egal ja, was, ich mhm. finde es gut, dass du dich darüber nicht mehr unterhalten musst, dass du irgendwie wehst. Ähm, an der Stelle ist die Suche beendet. Feierabend. Ist okay. Das ist, das ist ein Schnitt zu einem guten Zeitpunkt, wo ich wirklich denke, so der hat der hat Zeit, sich irgendwie alles anzugucken und der hat dann auch, äh, dem bleiben wenig ausreden, denke ich mir. Der hat wirklich. Ähm, ist Nicht mal
3: Mai, ne? Also ich meine. Hatten ja. ja auch immer so orakelt, wann wird es denn soweit weiden werden, ja. so spätestens du Mai. Du gesagt, davon? bis
2: Ende April. Ja,
3: ja dann haben ja. wir mal locker ja. über ja. zwei Wochen.
0: Naja, nee, spätestens Ende April, sodass er halt jetzt so ein bisschen noch Verträge ja. und so, als man kann. Das ist auch Nein, das ist
2: natürlich total großartig. Ja. Also genau, wenn es um so Sachen geht, wie ähm, ja. die Zukunft von Bobby Wood. Holt er jetzt Spieler von Schalke eigentlich. Richtig. Äh
0: <lacht> ja, aber, aber bitte nur solche wie Sané, ohne dass sie schon das Geld verdienen wie Sané.
3: Ah, da muss man dann, glaube ich, den ganzen, ganzen Jahresetat...
0: Ja, das kannst du ja vergessen.
3: Also, das glaube ich auch nicht. Also, Der spielt aber sehr geschmeidig. Das war sehr schön richtig, zu Ist richtig, aber es ist auch wirklich so gefühlt ja, so weiß. drei
0: Lagen über dem, was Union irgendwie so ansatzweise mhm. sich...
2: Mhm. Aber den hat Keller wohl als Jugendtrainer... Mitgeformt. Ja, das, das wird ja dann... Bei dem, so bei der, dem Talent. Wenn wir dann, mal so ein Ausbildungszentrum
3: haben wie Schalke, dann können wir da auch die mitnehmen. Die Knappenschmiede. Ja, die Knappenschmiede.
2: Ja, ja das heißt ist du, auch so ein Punkt, der in Schalke Wie, wie relativ heißt denn das bei Union? Na, Nachwuchsleistungszentrum?
0: Nein, nein, das ist Quatsch, das heißt doch ja nicht Nachwuchsleistungszentrum. Union hat auch so einen... Eisenlab? <lacht> nee, das war nee Union hat aber auch so einen äh, lustigen Namen. Ach, Quatsch. Doch, 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 doch. So. Bei uns
1: heißt es NLZ, ich bin total sicher. Wir kürzen doch genauso ab.
0: Nee, hier eiserner Nachwuchs oder so.
1: Ach. das ist ja bloß, weil die Broschüre irgendwie heißen muss und NLZ Nero passt hat.
0: Dachte, der ist bestimmt irgendwie. Naja, was auch immer. Was auch immer. Okay. Sagen wir Tschüss. Wir sagen Tschüss. Warte, nicht. warte, warte. warte. Ja. Nein, das machen wir nicht. Du was? musst ja noch Danke sagen.
1: Nein, David hat noch eine Frage. Ja, ja. Ach so. Und vielleicht ähm, können wir das erhellen, das weiß ich nicht. Ob wir mal erklären können, was Union mit einem Hofi vorhat, der den Fußballlehrer hat, äh, was seine Perspektive das ist. das habe ich doch gerade gesagt. Das Ding ist, der ist halt, naja, aber warte mal, der hat einen Arbeitsvertrag unbefristet, richtig? Ja. Und das heißt, du hast denn einen Fußballlehrer, der einfach da ist, Standby. Genau.
0: Ja, der kriegt auch noch mal irgendeine Aufruhe. Aber? Ne? Das hat gelesen. Achso, ich wollte gerade sagen, Na. ich habe das schon alles erzählt.
1: Naja, aber ist, ist, ich meine, das ist eigentlich Quatsch. Also so hast du jemanden doch nicht bei dir rumzustehen, oder? Ich meine, der hat also ja... Erstmal
3: er, muss er es schaffen.
0: Erstmal muss er es schaffen und dann hast du ja immer noch die Sache, was ich meinte, dass du ja den als U19-Trainer haben kannst oder äh, irgendwo aktiv einsetzen kannst, wo er dann halt...
1: Na, fehlt da einer? Also jetzt, ich meine realistische, nicht theoretische Möglichkeit, nee, sondern du hast doch an, also all diese Stellen, die nicht der Co-Trainer der ersten Herren sind, sind doch
2: weg. Ich ja, na, die werden...
0: Da findet sich immer ein Platz. Theo Gries ist auch Entweder, findet, entweder
2: findet sich ein Platz oder, oder Hofi fängt an, sich zu bewerben und macht woanders weiter. Also das ist doch
3: jetzt auch
0: Ja, finde
2: ich jetzt. Da
3: auch kann es doch auch egal
1: sein. Nee, das war ja nicht die Frage. Die Frage war bei Union. Das war ja. tatsächlich eine Union-Perspektive. Eine Unionperspektive, sehe Union ich seh eigentlich, seh eigentlich überhaupt ich, nicht, ich sondern ich sehe, dass du jemanden die Möglichkeit gibst, äh, beruflichen Fortkommens. So, aber ja, na klar. Ruhig. Ja,
2: womöglich, okay? wo, wo womöglich, aber womöglich eben auch nicht. Okay. Du kannst dir mir auch irgendwie koordinierende Aufgaben im Jugendbereich geben oder irgendwas. Also ja. du kannst ihm mir dann auch einen größeren Verantwortungsbereich geben. Als, als, ähm, in der Konstellation jetzt. Ich glaube nicht, dass er dann zu dem Co-Trainerstab zurückkommen wird. Könnte ja auch tör. sein,
0: dass Hermann andreev später nicht mehr bei Union arbeitet. Wer, wer ist es? Und dann brauchst du jemanden, der. Aber das den den ja, 17, jetzt wirklich. Äh, das ist wirklich in zwölf Monaten vorausgedacht, ja. Und, und ich äh, glaube
2: auch nicht, dass da die, die Pläne schon fertig in der Schublade liegen. Ja. Ich glaube, da werden ein paar Optionen besprochen, die hm. womöglich gehen. Ja, ich, finde,
1: ich finde tatsächlich interessant. Du hast dann quasi einen überqualifizierten Mitarbeiter.
2: Der ist doch ja nicht überqualifiziert. Nein, du nein, hast du,
1: du hast ja einfach einen, einen sehr viel besser qualifizierteren Mitarbeiter, der aber einen richtig langen Arbeitsvertrag hat. So. Ja, ja.
2: ja. Aber das ist und dann, halt so. dann hängt es halt davon ab, was einerseits Union gerade äh, an, an Leuten braucht und andererseits, wie, 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 wie äh, Hofi's äh, Ehrgeiz beschaffen ist.
4: Hm.
2: Also, ich glaube jetzt nicht, dass er den Trainerschein, den großen Trainerschein dafür macht, dass er äh, dauerhaft irgendwo. Zweitliga-Trainer wird. Äh, was? Glaubst du nicht, dass er, dass, er, dass er Cheftrainer werden will? Können mir nicht vorstellen. Okay. Ach, wer weiß. Na,
0: mal schauen. Ich meine, er ist noch jung, er ist 45.
2: Ah. Ja? ja.
0: Ist ja kein Alter. Jünger als ich.
1: Übrigens, ihr hattet recht. Heldenschmiede. Verdammt
3: Hacker. Also, Ernsthaft? Heldenschmiede, ja. sagt der Chat. Und ja. ich schätze, der Chat ja, Das, das sag ich doch. Das oh. ist so. ah. Tja, Hans Martin. Kannst du deine Kritik gleich wieder in die Tasche stecken. So der Schmiede finde ich jetzt aber auch wirklich ein bisschen
2: albern. Aber diese zwanghafte Bergbau-Assoziation. Ja, in Schalke, dem Fall das ja, schön.
3: Ja, ja, das ist ein bisschen übertrieben, das stimmt schon. Gazprom,
2: Schmiede. Okay, lass ja. uns
0: mal ein Outro anschmeißen, ne, damit, noch noch auch, damit noch ein bisschen was
2: Schönes kommt. Genau. Wir, wir,
0: wir hören <lacht> uns. Nach dem nächsten Spiel um Platz 6 gegen den 1. FC Heidenheim. Bis am Sonntag. Endlich mal kein
3: Freitagsspiel. Genau. Glück auf. Glück auf.
1: Falscher Tim. Podcast. Tim,
2: Tim, Tim ist raus. <lacht> Ach, das ist so schön. Tschüss.
1: Tschüss.